1: C'est News, il est 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, la matinale, c'est parti, et si Omicron était... Moins dangereux que son prédécesseur, le variant Delta. Des études publiées cette nuit tendent à prouver que le taux d'hospitalisation est plus faible avec Omicron. Il reste des zones d'ombre. On y revient dès le début du journal. Le retour du masque en extérieur en Espagne et la fermeture des salles de spectacle en Belgique. On va faire un tour d'Europe. Des restrictions avec vous, Sibylle de lettres. À tout de suite, Sybille. La tribune de Valérie Pécresse qui nous appelle à restaurer la fierté française. Arrêtons d'avoir honte d'être français, dit la candidate à la présidentielle. On y revient avec vous, Paul Sugy, A tout de suite, Paul. Noël est avant tout une fête chrétienne. On sera aux côtés des paroissiens qui se préparent à Nantes. Reportage. Et puis un Noël 2021 sous Covid. Un autre, hein un deuxième. Mais comment allez-vous vous organiser pour le réveillon ou pour le déjeuner du 25 On vous a posé... La question. Les hospitalisations sont plus faibles avec le variant Omicron qu'avec le variant Delta. Ce sont les premiers résultats de deux études britanniques qui comparent les deux souches du virus. Chana, hein. Et
2: le risque d'infection reste néanmoins très élevé avec plus de cas graves pour Omicron. Attention, les études préliminaires n'ont pas encore été soumises au père, Mais en revanche, elles confirment une tendance. Clémence Barbier.
3: Principal enseignement de l'étude écossaise, le variant Omicron serait moins dangereux que le variant Delta. Les recherches ont examiné les cas enregistrés en novembre et en décembre et les ont rassemblés en deux groupes, Delta d'un côté, Omicron de l'autre. Résultat, avec le variant Omicron, les experts observent une réduction de deux tiers des hospitalisations pour la Covid-19 par rapport à Delta. Une dose de rappel de vaccin offrirait également une protection supplémentaire. Mais les experts se montrent prudents. L'étude écossaise n'a examiné aucune personne hospitalisée et âgée de moins de 60 ans. Ces données sur le variant Omicron sont toutefois confirmées par une autre étude britannique. Les scientifiques ont constaté une réduction de 20 à 25% dans tout type d'hospitalisation pour Omicron, par comparaison avec Delta, et une réduction de 40 à 45% dans les hospitalisations pour une nuit au plus. En revanche, des questions se posent. La diminution des cas graves est-elle due au fait que ce variant est moins dangereux Ou est-ce que la population est mieux protégée par le vaccin ou une précédente injection
1: et on regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie. Plus de 84 000 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures. 84 272 exactement, Shana.
2: Et à l'hôpital, 3 147 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation. 51 de plus en 24 heures et 170 décès ont été recensés.
1: Alors un conseil des ministres exceptionnel se tiendra lundi prochain. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles restrictions en France Et si c'est le cas, est-ce que vous serez prêt à les respecter Il faudra, c'est la règle. Vincent Burgat
4: et Thibaut Marcheteau vous ont posé la question. Masque en extérieur, fermeture des salles de spectacle ou encore couvre-feu. Alors qu'un conseil des ministres se tient lundi prochain, les Français sont-ils prêts à accepter de nouvelles mesures restrictives
5: je préfère le faire maintenant, comme ça, l'été on pourra sortir. Je pense autant, autant y aller pendant que c'est l'hiver.
6: C'est barbant, mais en
7: même temps, s'il le faut, euh, voilà, il faut les accepter. Ça dépend ce que c'est. Euh...
4: C'est un petit peu triste d'en arriver encore à ce, à ce même constat, à ces mêmes mesures. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Mais pour ce chef d'un service de réanimation, la méconnaissance de ce variant ne doit pas conduire à prendre des mesures à la hâte.
8: Nous ne connaissons pas exactement les conséquences hospitalières de ce nouveau variant. L'avance qu'ont le Royaume-Uni et le Danemark sur la situation française permettra de se donner au moins une semaine d'observation.
4: Si rien n'est exclu par le gouvernement, le pari de la vaccination et de la responsabilisation de chacun semble à l'ordre du jour au moins jusqu'à la fin de l'année.
1: Franck Riester, positif à la Covid pour la deuxième fois. Le ministre délégué au commerce extérieur l'a annoncé hier soir sur Twitter. Il est évidemment placé à l'isolement et assurera ses missions à distance. Le ministre avait déjà contracté le virus en mars 2020 pendant la première vague. Nos voisins européens serrent la vis avec la propagation ultra rapide du variant Omicron. Certains préfèrent ne prendre aucun risque et mettent en place de nouvelles restrictions. civiles de l'être avec nous, on va faire un point complet. Euh, Expliquez-nous, quels sont les, les pays qui euh, resserrent la vis et quelles mesures, de quelles mesures parle-t-on exactement
9: alors on commence avec l'Espagne qui a décidé du retour du masque en extérieur car le nombre de cas là-bas explose, plus de 60 000 à 24 heures pour la journée d'hier. En Belgique, cet écran noir pour les cinémas, les salles de spectacle aussi fermées dès dimanche. Les cafés et restaurants peuvent rester euh, ouverts mais jusqu'à 23 heures seulement. En Allemagne, ce sont des restrictions à table notamment pour la soirée euh, du Nouvel An. Ce ne sera pas plus de 10 personnes invitées et seulement d'eux euh, si elles ne sont pas euh, vaccinées. Enfin la Suède elle, elle a décidé de protéger ses frontières et réclame aux voyageurs en provenance de l'Union européenne de faire un test et d'avoir un test négatif même s'ils sont vaccinés. Et regardez, euh, on voit euh, sur cette carte, sept autres euh, pays en Europe ont adopté cette mesure, un test négatif qui devrait être aussi demandé bientôt en Finlande et au Danemark.
1: de Delettre, merci Sybille, restez bien avec nous. Il nous faut restaurer la la fierté française, c'est ce qu'écrit Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains à la présidentielle dans une tribune publiée ce matin dans Le Figaro. Elle explique qu'il faut s'attaquer à la passion mauvaise de la déconstruction et les questions de wokisme, d'indigénisme et des idéologues verts, des idéologues écologistes. Et Paul Sugy, qu'est-ce qu'on retient de cette tribune
10: cette tribune, c'est une réponse peut-être un petit peu tardive, mais une polémique qu'on avait d'ailleurs beaucoup traité ici, qui avait été lancée par la commissaire à l'égalité de la Commission européenne, Elena Dali, qui avait publié un guide de communication inclusif, qui proposait, entre autres, de supprimer le mot Noël, jugé trop discriminant, puisque seuls les chrétiens y seraient attachés, selon elle. Valérie Pécresse répond en disant que Noël appartient à tous, qu'il fait partie, que cette fête fait partie de notre patrimoine civilisationnel européen, et que donc, il ne saurait être question de le bannir. Et au contraire, elle appelle même à refaire de Noël euh, l'un des ferments, justement, du mode de vie européen, de la fierté française et européenne. Elle répond aussi, elle renvoie dos à dos, euh, donc, les, euh, les ayatollahs de l'égalité à la Commission européenne, mais aussi euh, les écologistes qui en France en sont pris. Alors qui au sapin de Noël, euh, qui euh, au foie gras Donc toutes les traditions qui colorent, qui entourent la fête de Noël dans la façon dont elle est vécue, dans le mode de vie français. Et elle se fait ici le porte-voix d'une inquiétude euh, qu'elle croit déceler parmi la population française, celle qu'au fond, notre mode de vie, notre façon d'être millénaire serait menacée par quelques idéologues qu'elle entend combattre. Elle fait, euh, ceci dit, euh, un pas énorme euh, dans la campagne vers donc, cette inquiétude identitaire ou civilisationnelle, en montrant qu'au-delà euh, des sujets de réforme, au-delà des sujets liés aux crises euh, conjoncturelles que peut traverser la France, il y aurait une crise existentielle, celle-là même qu'Emmanuel Macron aurait aggravée, par exemple, euh, même si elle ne le cite pas nommément, bien sûr, on l'a tous en tête en lisant son texte, en disant qu'il n'existerait pas de culture française, ou alors elle peut aussi faire référence à certains de ses propos sur l'histoire de la colonisation, puisqu'elle rappelle aussi qu'il faut désidéologiser l'histoire et finalement reprendre le grand récit national qu'on a en classe.
1: Merci beaucoup Paul Suj, Restez bien avec nous, va-t-il falloir changer la direction de Sciences Po Grenoble, il y a un problème à Sciences Po Grenoble, cette question de changement de direction se pose, hein, parce que selon Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation, la directrice a commis une erreur formelle c'est ce que dit le ministre en suspendant un prof d'allemand, ce professeur c'est Klaus Kinsler qui était en direct évidemment avec nous mardi dernier dans la matinale, il est une victime dans cette affaire, euh, ajoute le ministre. Le professeur suspendu a été écarté par la directrice parce qu'il dénonce le terme d'islamophobie, un terme ambigu, parce qu'il vise à interdire toute critique de l'islam, alors qu'évidemment, il est autorisé en France de critiquer les religions. Écoutez ce qu'a dit exactement Jean-Michel Blanquer.
11: Je pense qu'il y a déjà je pense, une erreur formelle dans le fait de l'avoir euh, suspendu. Là aussi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Hein. Et euh, sur le fond, il euh, toujours, vous savez, dans chaque affaire, il y a toujours une complexité qu'il faut mmh. savoir regarder pas aller trop vite en besogne. Mais il est certain que la priorité n'est pas de sanctionner euh, ce, ce monsieur. La priorité, c'est de remettre euh, de l'ordre et euh, de faire en sorte que euh, ceux qui ont abouti quand même à des nuisances pour ce monsieur euh, soient euh, sanctionnés comme ils le doivent. J'entends la directrice de Sciences Po dire que la, sa maison n'est pas, euh, pas infestée par le wokisme ah. et que ce qu'elle veut, c'est de la sérénité. On, on, on a envie d'être d'accord avec ces deux points. Ce pas toujours des mesures euh, spectaculaires qu'il faut prendre. C'est surtout ah. remettre les choses en ordre en s'assurant qu'on on ne confond pas les victimes et les coupables. Là, les coupables, c'est ceux qui ont fait des tags dont ils pouvaient être certains qu'en les faisant, ils provoquaient des menaces de mort sur quelqu'un. Et donc, il euh, y a une difficulté pour apporter la preuve de qui a fait quoi.
1: Éric Zemmour dévoile les grands axes de son programme. Les premières mesures du candidat reconquête à la présidentielle concernent la justice, l'immigration, l'économie. On va les regarder ensemble. Au sujet de l'immigration, il souhaite la fin du regroupement familial, la suppression du droit du sol, pas de régularisation pour les illégaux, expulsion des délinquants étrangers. Pour l'économie, plus de 100 euros de salaire net. mensuel. Euh, hein financée par une baisse des impôts sociaux, exonération d'impôts et de charges sociales pour les heures supplémentaires. Fin de la redevance audiovisuelle de 138 euros. Pour la justice, des peines minimums pour chaque crime et délit, rétablissement de la perpétuité réelle, suspension des aides sociales pour les parents de mineurs délinquants ou encore expulsion immédiate des 10 000 délinquants étrangers euh, emprisonnés, Shana.
2: Et hier, après ces annonces, le hashtag Programme Zemmour était numéro un sur Twitter, une campagne qui se fait donc aussi sur Internet. Écoutez le responsable de la stratégie numérique
12: d'Éric Zemmour.
13: Le but de cette communication, c'était en fait de faire parler d'Éric Zemmour systématiquement. Tous les jours, que les Français puissent savoir ce que pense Eric Zemmour, ce qu'il fait et ce qu'il veut pour la France. Pourquoi le programme maintenant Parce qu'on estime qu'il est important que les Français voient qu'Eric Zemmour a un programme, qu'il est très travaillé, qu'il dit les choses sans langue de bois. C'est ce qui plaît aux Français qu'ils le soutiennent. Euh, et ce qui est important, c'est que là, ils vont pouvoir, euh, tous les Français, là, dans les jours qui viennent, ils vont revoir leurs amis, leur famille, ils vont pouvoir discuter. Et bien ils auront avec, avec eux les meilleurs arguments pour convaincre, pour persuader et pour montrer qu'Eric Zemmour est le meilleur candidat pour 2022.
1: Je ne veux ni de votre soutien, ni de votre aide. Eric Zemmour condamne et se désolidarise totalement de deux individus qui se présentent dans une vidéo comme des sympathisants reconquêtes. On les voit s'entraîner au tir dans un communiqué publié hier soir. Éric Zemmour écrit « Vous ne faites partie ni de mes sympathisants » ni de mes militants. Deux membres du collectif, les Dalton, vous savez, ces délinquants qui mènent des euh, rodéos urbains à Lyon ont été euh, condamnés, le délibéré et finalement euh, le jugement hein, inférieur aux réquisitions du parquet. Ils sont donc ressortis libres du tribunal, Chana. Hein. oui,
2: cinq mois de prison ferme sans maintien en détention pour l'un, quatre mois de prison avec sursis pour l'autre. Ils avaient tiré des mortiers d'artifice dans le quartier de la Guillotière pendant une manifestation antifa le 24 novembre dernier. Une, mani une manifestation contre la venue de Jordan Bardella et de CNews à Lyon ce jour-là. Écoutez la réaction amère de Bruno Bartosetti, secrétaire national unité SGP Police Force Ouvrière.
14: Alors c'est difficile de, de, de juger la justice mais quand même, quand même on peut se poser des questions. Quand en France on va euh, oser, on va se donner les moyens de sanctionner sévèrement ce genre de, de délinquants à partir du moment où il y a euh, des peines à, à prononcer à l'endroit de ce genre de, de délinquants multi-récidivistes, multi c'est vrai qu'on a du mal à comprendre qu'on euh, on, leur octroie du sursis.
1: Voilà, ça me fait... Euh... Ça fait débat, euh, évidemment. Hein, Paul Sujit, euh, un commentaire, condamnation des, des Dalton, moins que ce que réclamait
10: le parquet. Oui, mais surtout, ce qui est très exaspérant pour la police, c'est que ce n'est pas du tout la première fois qu'il y a des peines, euh, finalement, beaucoup plus légères qu'escomptées. Surtout, au regard de la gravité des faits de la mise en danger euh, des Lyonnais qui se trouvent dans les parages. Et que la police, il faut le souligner, a fait un travail assez exceptionnel dans les conditions souvent rocambolesques pour interpeller ces individus qui mettent en danger, encore une fois... Alors là, ce pas pour les rodéos, hein, bien sûr, mais bon... Et ça, oui mais c'est un, un groupe d'individus qui a mis en scène son, son défi à l'autorité de la police, il y a les rodéos, il y avait aussi vous vous souvenez la façon dont ils avaient pénétré à l'intérieur d'une prison pour envoyer un colis à un de leurs amis, il y a un défi en plus très visuel qui est mis en scène sur les réseaux sociaux, euh, c'est nécessairement
1: quelque chose qui vise à humilier la police et on comprend évidemment leur colère ce matin. Attention si vous prenez les transports en commun ce matin en Ile-de-France. Selon nos confrères de France Bleu, il y a un mouvement de grève qui impacte les transiliens et les RER. Et ce, jusqu'à lundi prochain, les grévistes se plaignent d'un manque de personnel lié à la crise sanitaire. Chana, hein.
2: On va regarder ensemble les perturbations. Vous les voyez sur votre écran. Et le trafic sera également fortement perturbé les 25 et 26 décembre.
1: Malgré la pandémie, les stations de ski tentent de sauver la saison.
9: Hein.
2: Et la tâche n'est pas facile, notamment à Courchevel où l'affluence n'est pas du tout celle espérée. Chaque année, 70% de la clientèle de la station vient de l'étranger, principalement du Royaume-Uni. Mais avec les nouvelles restrictions qui empêchent les Britanniques de voyager en France, sauf motif
6: impérieux, de nombreux clients annulent leur séjour. Mélodie Stevenson. La saison à peine lancée est déjà freinée. Dans cet hôtel luxueux de Courchevel, les annulations sont nombreuses. Courchevel, c'est 70% de clients étrangers, principalement russes et britanniques. Mais depuis samedi, les Anglais ne peuvent plus voyager en France, sauf motif impérieux, un coup dur pour les professionnels du tourisme.
15: Depuis quelques, une, quinzaine, une dizaine de jours... De plus en plus d'annulations et on en a pris en particulier pour Noël, ce qui, ce qui commence à nous faire mal après deux saisons qui ont déjà été impactées par le Covid.
6: À quelques jours de Noël, ce n'est pas vraiment l'affluence des grands jours, même si les touristes français, eux, sont au rendez-vous.
13: On est arrivé il y a deux jours, donc on n'a pas eu énormément de monde dans les remontées mécaniques, c'est plutôt pas mal. Euh, on arrive à prendre des remontées où on reste nous tous les trois, tous les quatre, sans être euh, tous serrés les uns contre les autres. Ça, pour l'instant, ça se passe très bien.
6: Pour assurer les touristes, la mairie envisage d'installer de nouveaux centres de tests dans la station pour un objectif de 2000 tests par jour pendant la période de Noël et du Nouvel An, contre 200 à 300 actuellement.
1: Voilà, nouvelle saison difficile dans certaines stations à la montagne. On ira à 6h30 à Saint-Pierre-de-Chartreuse. C'est en Isère, station de ski, qui a des difficultés. Il y a quelques pistes qui sont fermées. Pourquoi Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des pisteurs qui acceptent de se faire vacciner. Il n'y a pas assez de pisteurs vaccinés. On sera en direct donc de l'Isère avec le patron de la station à 6h30. Quelles restrictions sanitaires pour les messes de Noël cette année dans les églises Les catholiques pourront participer à des cérémonies presque normalement. Hein.
2: Et oui, malgré la crise sanitaire, les prêtres s'attendent à une fréquentation importante. L'année dernière, je le rappelle, des jauges avaient été imposées dans les lieux de culte réduisant de moitié leur capacité d'accueil. Reportage à la Basilique Saint-Nicolas de Nantes, signé Jean-Michel Decaze et Michael Chailloux.
4: Contrairement à l'an dernier, les 900 places assises de la Basilique Saint-Nicolas à Nantes pourront être occupées pour les messes de Noël. Aucune jauge dans les églises n'est imposée. « Dès l'instant où le masque est gardé en permanence, a priori, c'est la meilleure garantie que l'on ait d'éviter euh, voilà, que l'on devienne un cluster. » Le masque et le gel hydroalcoolique sont les deux seuls éléments obligatoires lors des cérémonies. Au vu des circonstances sanitaires, quelques paroissiens ont décidé de renoncer aux célébrations autour de la crèche. «
2: On sait que les, les gros rassemblements sont quand même à éviter, donc euh, même si
9: c'est pour aller à la messe, euh, ça reste pareil. »
4: Donc ça va vous freiner
9: oui. oui, mais vous avez vu la hauteur donc je pense qu'il y a un cubage d'air qui permet
3: quand même d'assurer un minimum de, de conditions sanitaires satisfaisantes. Mais il faut garder le masque, c'est sûr. On ne se serre pas la main, c'est sûr.
4: Tous les vitraux en fait, ne, ne ferment pas hermétiquement la, la basilique, donc de toute façon il y a une circulation d'air permanente. Selon les données épidémiologiques propres à chaque région, les curés des paroisses peuvent durcir les contraintes dans leurs églises.
1: Voilà, les paroissiens euh, s'adaptent. Le réveillon de Noël, c'est demain. Le jour de Noël, c'est samedi. Quel est votre programme C'est encore un Noël sous, euh, sous Covid. Un Noël encore un peu particulier cette année sur fond de, de crise sanitaire, Chana. Hein
2: Et oui, test, comité réduit, port du masque. Comment allez-vous vous organiser pour fêter Noël en toute sécurité On vous a posé la question. Je vous propose d'écouter la réponse de Noah.
12: Nous, au réveillon, c'est simple. De toute façon, on a décidé qu'on se faisait tous tester avant de venir. Petit comité, ça réduit quand même massivement les risques. On se fait tester. Ça aussi, c'est très important. Nous sommes vaccinés. Je vous rappelle quand même, ça réduit de fois 12 le risque de contamination entre les personnes. On va aérer 10 minutes toutes ces heures. C'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et puis surtout, on va profiter parce que c'est important avec ce qui nous arrive, le bien-être psychologique et des petits amuse bouches avec des portions individuelles. Voilà, On fait la fête, on s'amuse et on respecte les gestes barrières.
1: Voilà, on fait la fête, on s'amuse, on respecte les, les, les gestes barrières. Toute la matinée, vous allez entendre des, des témoignages. On vous pose la question, c'est la grande question du moment, hein. comment est-ce que tu fêtes Noël euh, Est-ce que euh, on va se tester ou pas Vous avez un peu réfléchi à comment vous allez fêter Noël Tiens, Eric de Ritmatène.
14: Écoutez, enfin,
1: famille, famille, famille. Oui. Masqué ou pas non. Oh, non Non, quand même, non, quand même pas. Quand même pas. Oh, on a un petit comité, donc ça ira. Oui, oui. Un petit test avant euh, le repas, euh, Paul Non,
10: mais j'ai vu, moi, par contre, surtout se multiplier partout dans la semaine, là, avant de se retrouver avec des amis, etc. Les gens qui disaient bah, on se teste avant euh, ouais. de se voir parce que je ne veux pas refier le, le virus euh, à ma grand-mère euh, dans trois jours. J'ai l'impression mmh. que les Français ont été très prudents cette semaine. Ah ouais, j'ai fait
1: mes stocks d'autotests. Hein. Ah avez... bah. <rire> <rire> voilà, on se prépare, on se prépare. Allez, le chiffre éco euh, avec la hausse des coûts de production euh, en France, la flambée des prix de l'énergie. On en parle mmh. avec Eric de matten L'énergie coûte de plus en plus cher, cher et, et ça commence à impacter les industriels, américains hein.
14: Absolument. Et l'INSEE, ça y est, le confirme. Effectivement, les coûts de production, comme on dit, c'est-à-dire produire en France hein, notamment, eh bien tout cela va devoir être répercuté. Alors pour combien de temps et quand Ça, c'est un peu le point d'interrogation. Parce que euh, les coûts de production ont flambé, ça c'est clair. Plus 16% en France sur un an. Donc c'est quand même déjà une longue période. Il y a beaucoup de recul. Si vous regardez seulement euh, les coûts de production eh bien, en, en novembre, plus 3% et octobre, plus 2,8%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur les, vos étiquettes dans les magasins, ça va arriver malheureusement. Alors pour l'instant, ça concerne essentiellement les produits industriels comme les produits chimiques ou le papier. Vous voyez, on est entre 4% et 2% ou 1% de hausse. Ensuite, il y a les produits agroalimentaires. Souvenez-vous, Michel-Edouard Leclerc était sur ce plateau lundi. Lui, il a carrément dit, je vois les prix augmenter de 4%, alors que l'inflation selon l'INSEE, c'est autour de 2,8%. Vous voyez, donc, il y aura sûrement une répercussion. Quand Eh bien, ça sera l'année prochaine, bien sûr. Et ce serait provisoire, dit l'INSEE, parce qu'à un moment ou à un autre, les prix de l'énergie vont retomber. Toujours est-il que l'INSEE dit qu'en début d'année, cela pourra effectivement freiner la poursuite de la reprise économique. C'est News et les 6h19. Merci
1: d'avoir choisi C'est News pour démarrer votre journée. Vous avez bien fait. Restez bien avec nous. Dans un instant, le temps avec Alexandra Blanc, évidemment. Vous allez voir qu'il va faire un petit peu plus chaud, mais un petit peu plus mauvais. Bon. Et puis, dès le début du journal de 6h30, on ira dans les restaurants. Les restaurants qui voient s'annuler de nombreuses réservations. Et puis, on sera en direct d'une station de ski en Isère à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Toutes les pistes ne sont pas ouvertes. Pourquoi Parce qu'il manque des pisteurs vaccinés. Ils n'arrivent pas à embaucher des pisteurs vaccinés. On vous raconte cette histoire et on sera en direct sur place. Restez bien sur CNews. À tout de suite.
4: Rendez-vous avec Pascal Pro
1: dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 6h25, le sport et c'était hier la dernière journée de la phase allée de la, de la Ligue 1.
2: Et le Paris Saint-Germain a fait match nul à Lorient 1 partout grâce à un but d'Icardi dans le, dans le temps additionnel. Le club de la capitale a subi l'ouverture du score pour la huitième fois en 19 matchs.
1: Et Paris termine champion d'automne devant Nice et Marseille.
2: Et Marseille qui a fait match nul 1-1 hier contre Reims. Dimitri Payet a égalisé pour les Marseillais sur un penalty dans le temps additionnel dans les autres résultats de la soirée. Monaco a battu Rennes 2 Lyon a concédé le match nul à Metz 1-1 et le champion de France-Lille s'est imposé 3-2 à Bordeaux.
1: CNEWS News, 6h26, la météo complète avec Alexandra Blanc est dans quelques instants. Mais tout d'abord, la météo des neiges. 6h27, le temps. Alexandra Blanc, on avait annoncé du soleil sur la moitié nord. Hier, on s'est un petit peu trompé, hein
16: eh oui ça arrive, hein. la météo est parfois imprévisible, le temps est resté bien bien nuageux hier dans les rues de la capitale, on n'a quasiment pas vu le soleil, on devrait avoir, on aurait dû avoir un peu plus d'éclaircies, eh bien c'est resté assez nuageux, ce sera le cas également aujourd'hui avec l'arrivée donc d'une nouvelle perturbation, alors un temps assez nuageux également sur les régions du Nord-Ouest avec un changement de décor aujourd'hui, on va de nouveau retrouver un flux d'Ouest et donc conséquence les perturbations vont faire leur grand retour avec l'arrivée ce matin d'une perturbation entre la Bretagne et la Normandie et puis petite nouveauté également, du mauvais temps autour du Golfe du Lyon avec le retour du vent d'autant qui rapporte donc ces nuages venus de la mer Méditerranée. Dans l'après-midi, la perturbation progresse entre la Vendée, le nord du pays ou encore euh, la Somme. On retrouve également un temps assez nuageux sur le nord-est et toujours ces entrées maritimes qui pourraient localement donner quelques averses et qui vont s'étendre entre le Var et les Bouches-du-Rhône. Partout ailleurs, soleil, côté température, ça remonte un petit peu ce matin sur la façade ouest, 8 degrés en moyenne en bretagne ou encore à Toulouse contre au moins 4 degrés à Nancy. Et dans l'après-midi, les températures seront plutôt douces pour la saison, 14 degrés dans le sud-ouest, 10 degrés à Paris ou encore 12 degrés à Lyon. C'est un temps perturbé qui vous attend pour Noël avec un défilé de perturbations de la neige en montagne mais de la grande douceur avec une moyenne de 10 degrés sur le nord samedi.
1: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce jeudi 23 décembre. À la une des annulations en cascade dans les restaurants à l'approche de Noël, on va voir que l'inquiétude grandit également chez les traiteurs. C'est l'information à la une ce matin. Et si Omicron était moins dangereux que son prédécesseur, le variant Delta, deux études publiées cette nuit tentent à prouver que le taux d'hospitalisation est plus faible avec Omicron. Il reste des zones d'ombre. On va y revenir avec vous, Sibylle Delettre. A tout de suite, Sibylle. Éric Zemmour dévoile les grandes lignes de son programme. Fin du droit du sol, augmentation de 100 euros net pour tous les salaires modestes. On y revient avec vous, Paul Sugy. À tout de suite, Paul. Et puis on sera en direct avec un directeur de station de ski qui n'arrive pas à recruter. Il lui manque des pisteurs vaccinés à Saint-Pierre-de-Chartreuse dans l'Isère. Ce directeur de station de ski, c'est Benoît Rebuffel qui est déjà connecté. Bonjour et à tout de suite. L'inquiétude des restaurateurs et des traiteurs à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est une période cruciale économiquement, bien sûr, pour ce secteur. Mais avec la reprise de l'épidémie, le nombre d'annulations flambe, Chanara.
2: Et conséquence, les restaurants ne font pas le plein. Reportage dans un restaurant à Lille, signé Charlie Zerman et Bora à Agerbas.
5: Très bien. Bah écoutez, euh, je prends en compte votre annulation pour demain soir, madame. Et je vous souhaite un très bon courage et une bonne fête de fin d'année.
17: Depuis le mois de décembre, Merci les mêmes appels.
5: Là, par exemple, on avait une table de 23 personnes qui ont, à euh, 21 h qui sont annulées. Ici, vous aviez une table de, de 9 personnes également annulée. Au total, une réservation sur deux n'est
17: pas honorée dans ce restaurant.
5: Sur une table de 15 ou 20 personnes, bon, il y a toujours soit un cas contact ou une, une personne qui ne sera pas là. Et, euh, et vu des, les annonces du gouvernement, je pense qu'il y a vraiment une, une psychose qui s'est installée par rapport à ça. Et, et beaucoup d'entreprises, d'administrations en fait, refusent en fait, de faire les comptables.
17: Les fêtes de fin d'année ne compenseront pas ces
18: annulations. Ce restaurateur a rapidement compris qu'ouvrir le 31 décembre ne serait pas rentable. On a justement une grosse capacité, on aurait pu peut-être faire quelque chose de sympa, mais on s'est vite rendu compte que de toute façon la réservation n'était pas là. On rate la fin d'année, donc c'est un peu dommage. Et puis surtout, une crainte pour janvier. Qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier, février On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment ça va se passer.
17: Contrairement à un mois de décembre ordinaire, ces deux restaurateurs ont perdu 30% de
1: chiffre d'affaires. On regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie. 84 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, Chana. Hein,
2: 84 272 exactement à l'hôpital. 3 147 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation. C'est 51 de plus en 24 heures et 170 décès ont été recensés.
1: Alors, le nombre de cas quotidiens augmente, mais écoutez, euh, les hospitalisations sont plus faibles avec le, le variant Omicron euh, qu'avec le variant Delta. Ce sont les premiers résultats euh, de deux études britanniques qui comparent les deux souches euh, du virus. Il faut être très prudent, bien sûr. Le risque d'infection reste néanmoins très élevé, avec plus de cas graves euh, pour Omicron. Attention, euh, les études préliminaires n'ont pas été soumises aux pairs, aux autres médecins. Euh, que disent ces deux études britanniques précisément, Sybille De lettres?
9: Écoutez, Romain, Ces études elles confirment une tendance déjà observée en Afrique du Sud. Les personnes infectées par Omicron ont moins de chances de développer de formes graves et donc de finir à l'hôpital. Deux tiers de moins pour la première étude, l'étude écossaise. Et pour la seconde, une réduction de 20 à 25% des hospitalisations par rapport au variant Delta. Et ça passe même de 40 à 45% de moins si on parle des hospitalisations pour une nuit ou plus, c'est-à-dire les séjours. Prolongée. Alors deux explications euh, possibles, soit effectivement ce variant est moins dangereux euh, tout simplement, mais il peut y avoir une autre explication, c'est l'effet de la vaccination euh, sur la population et le fait aussi qu'une bonne partie de la population a maintenant déjà été infectée euh, par la Covid. Et puis il faut faire attention, c'est mathématique, ce variant il est très contagieux et donc plus il y a de contagion plus il y a malgré tout de risque qu'il y ait des formes graves.
1: Merci beaucoup, Sybille l'être. Eric Zemmour elle donne une interview à nos confrères de Valeurs Actuelles. Ses chances de victoire, son programme, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, tout y passe, Paul Sujit. Eric Zemmour a annoncé les premières mesures de son programme, accompagné de nombreux graphiques sur son site Internet aussi. Hein. Oui, donc il a
10: dévoilé les premières mesures. On en a déjà égrené quelques-unes en matière de justice, d'économie. Euh... Il se présente d'ailleurs plus au fond comme l'anti-Hollande que l'anti-Macron. Il revient sur plein de choses qu'a fait François Hollande ou plein de dynamiques qu'il avait enclenchées et que Emmanuel Macron a poursuivies. Par exemple, le retour sur la mise sous condition de ressources des allocations familiales, très symbolique. Hein. Et puis eric Zemmour, euh, qui euh, avait été notamment euh, en Europe de l'Est euh, il y a quelques semaines, ici, veut bien montrer que euh, face au modèle immigrationniste qu'il dénonce, il veut proposer, lui, un nouveau euh, New Deal euh, familialiste. Euh, et, et ce qui est nouveau, effectivement, dans la façon qu'il a de présenter ses ces mesures, c'est qu'elles sont toujours assorties d'un certain nombre de graphiques qui tendent à montrer la réalité qu'Éric Zemmour lui-même décrit à longueur de discours. C'est ce que mon confrère Charles Sapin appelle le data populisme. L'idée qu'il faille mettre à disposition de tous les électeurs les éléments clés, les chiffres, les statistiques qui vont permettre d'informer le débat. C'est très habile. Ça permet aussi d'égarer les commentateurs politiques qui s'égarent en fact-checking, savoir s'il y a plutôt 24 ou plutôt 26 que 25 d'étrangers en prison. regarde etc. le programme hein, qui voilà. apparaît à l'écran. Hein. Et Parmi les mesures symboliques du programme, il revient sur sur des choses très fortes, euh, il veut euh, une vraie perpétuité, il veut expulser immédiatement 10 000 délinquants actuellement enfermés en France qui seraient étrangers, etc. On voit bien que ces premières mesures vont sur le fond et le cœur de sa campagne.
1: Alors, il a également donné une interview dans Valeurs
10: Actuelles. Hein. Oui, dans cette interview, ce qui est intéressant, c'est que bon, il revient sur tout le départ de sa campagne, euh, il essaye de répondre euh, au procès en essoufflement qui lui est parfois fait. Certains disent qu'il finit par plafonner dans les sondages et notamment le journaliste Raphaël Steinville lui demande s'il ne serait pas soumis à cette malédiction du plafond de verre que Marine Le Pen rencontre elle aussi depuis le début de ses aventures présidentielles lorsqu'elle a repris la tête du Front National. Éric Zemmour lui dit qu'il ne serait pas diabolisé euh, au fond comme certains de ses militants estiment l'être et il a... A finalement une parole qui se euh, qui, qui redevient plus gentille à l'égard des médias. Il reconnaît qu'il est certes invité partout, à la radio, à la télévision et qu'il a le droit de s'exprimer. Donc finalement, il met un petit peu d'eau dans son vin, euh, dans ce sentiment que donnaient parfois ses équipes d'être en permanence victimisé euh, par le système médiatique.
1: Merci beaucoup, Paul Sugy. Je ne veux ni de votre soutien ni de votre aide. C'est ce qu'écrit Eric Zemmour sur Twitter. Il condamne et se désolidarise totalement de deux individus qui se présentaient dans une vidéo sur les réseaux sociaux, qui se présentaient comme des sympathisants reconquêtes. Et on les voyait, ces deux auteurs de vidéos, s'entraîner au tir en imaginant cibler Emmanuel Macron et des élus insoumis. Va-t-il falloir changer la direction de Sciences Po Grenoble La question se pose car selon Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, la directrice de Sciences Po a commis, je cite, une erreur formelle en suspendant un professeur d'allemand. Ce professeur, c'est Klaus Kinsler qui était en direct avec nous mardi dernier. Il est une victime dans cette affaire, ajoute le, le ministre. Le professeur suspendu a été écarté par la directrice parce qu'il dénonce le terme d'islamophobie. Il est en, en opposition avec d'autres professeurs de Sciences Po Grenoble. L'islamophobie, on le sait, c'est un terme ambigu parce que ça vise à interdire, à empêcher toute critique de l'islam, alors qu'évidemment, il est autorisé de critiquer l'islam comme les autres religions, euh, faut-il le préciser. Éric Dupond-Moretti tente de contenir la colère des agents pénitentiaires, Chana. Hein.
2: Oui, la colère après l'évasion d'un détenu pendant son transfert à l'hôpital mardi dans le Val-d'Oise. La question de l'armement des agents pendant les transferts médicaux se pose. Pour le ministre de la Justice, cette procédure est en cours depuis 2019, mais a été ralentie par la pandémie. Écoutez.
8: Les transferments judiciaires sont opérés par des membres du personnel pénitentiaires qui sont armés. Ce n'est pas le cas des transferments médicaux. Et dès octobre 2019, il était prévu de former le personnel pénitentiaire à porter une arme dans le cadre des transferments médicaux. Hélas, euh, nous avons progressé, mais pas suffisamment, parce que la Covid a ralenti ce processus de formation. Cinquantaine d'établissements pénitentiaires ont du personnel formé pour opérer les transferments médicaux armés. 215 personnels pénitentiaires dans cette interrégion sont formés à cela, mais nous souhaitons bien sûr accélérer ce processus. Le parquet s'est emparé de cette affaire. Monsieur le procureur de la République fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cette enquête aboutisse, évidemment et que les auteurs de ces actes odieux soient châtiés à la hauteur de leurs crimes.
1: 6h38, on part à la montagne. Allez, on va s'aérer un petit peu. À Saint-Pierre-de-Chartreuse, en Isère, la station de ski tourne au ralenti. Pourquoi Parce qu'il manque des pisteurs vaccinés. Il y a des pisteurs mais certains ne veulent pas se faire vacciner. Du coup toutes les pistes ne sont pas ouvertes. Euh, on retrouve Benoît Rebuffel. Bonjour Benoît Rebuffel. Merci d'être en direct avec nous, directeur opérationnel de la société Savoie Station Domaine Skiable. Euh, Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe à Saint-Pierre-de-Chartreuse Pourquoi Est-ce qu'il n'y a qu'un quart des, des pistes ouvertes alors en fait, il nous manque des,
13: des pisteurs secouristes qui peuvent nous présenter un pass sanitaire valide tous les jours. Donc trois conditions pour présenter un pass sanitaire, le schéma vaccinal complet, être en cours de guérison de la Covid ou un test PCR toutes les 24 heures.
1: Et du coup, vous n'arrivez pas à en trouver. Euh, c'est fou ça. Pourquoi ils ne veulent pas se faire vacciner
13: Oui, la, la la plupart des, des employés, c'est ça. Ouais. Ils, veulent, ils refusent de, la vaccination.
1: Ils refusent la vaccination. Et vous n'avez pas d'argument pour euh, leur faire changer d'avis Non, pas spécialement. Alors on a
13: essayé de mettre en place avec la collectivité des, des tests PCR toutes les 24 heures. Mais euh, malheureusement, il nous manque toujours des pisteurs malgré cette mise en place et on ne peut pas ouvrir le, de, tout le domaine fiable en, en toute sécurité.
1: Ah oui, oui, ça effectivement. Euh, parce que comment ça, comment ça fonctionne Il faut un pisteur euh, par piste, non Comment ça marche
13: non, ce pas par piste. Il un quota par rapport à, au nombre de pistes et aussi euh, par rapport à la fréquentation.
1: Et par rapport à la fréquentation, bien sûr. Euh, ce n'est pas une question de salaire parce que combien gagne un pisteur
13: ouais, Il est à peu près à 11,50 euros, 12 euros brut de l'heure. Euh, mais en tout cas, la problématique n'est vraiment pas le salaire euh, mis en place sur, sur la structure. Hum.
1: Comment, réagissent les, comment réagissent les clients
13: Les clients ont du mal à le comprendre quand ils arrivent sur la station. Parce que bien évidemment, ils sont déçus, étant donné qu'on a beaucoup de skieurs à la journée. Mais après, quand on leur explique, ben, ils comprennent, ils voient bien que ce n'est pas de notre faute, qu'on a fait vraiment notre maximum et qu'on continue de chercher et que surtout, on ne baisse pas les bras.
1: Et que vous baissez pas les bras. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin, Benoît Rebuffel, directeur opérationnel de la société Savoie Station Domaine Skiable. Voilà, c'est valable pour Saint-Pierre-de-Chartreuse, mais c'est une jolie station, Saint-Pierre-de-Chartreuse. J'espère que vous allez trouver d'ici la fin de, la, la, fin de la, la saison. Très bonne journée à vous. Et à bientôt. Le réveillon de Noël, c'est demain soir. Le jour de Noël, c'est samedi. Et ce matin, on vous donne la parole. Parce Il y a une seule question qu'on se pose tous. C'est... Euh, comment est-ce qu'on va s'organiser pour le, le réveillon, pour se mettre à table en famille avec l'épidémie de Covid, Chana? Hein
2: eh oui, puisque c'est encore un Noël particulier, cette année sur fond de crise sanitaire, tests, comité réduit, port du masque. Comment allez-vous vous organiser pour passer Noël en toute sécurité Je vous propose d'écouter la réponse de Karel et Maxime.
18: Bah, je vais voir ma famille, mais euh, on fait tous gaffe à faire bien des tests PCR euh, pour qu'il n'y ait aucun problème avec le Covid, parce qu'on voit forcément les grands-parents et tout. Euh. Donc voilà. Et j'espère que le Père Noël fait son test PCR naturellement. Bah si on fait gaffe je me dis que normalement c'est bon. Ouais. Si on a un qui est positif on le mettra un peu de côté ouais, on aillera et tout mais sinon, ouais. sinon voilà. Euh, on passe les fêtes avec les parents essentiellement, pas les grands-parents. Je fais un test de précaution juste avant. Si on est négatif bah, tout va bien, on fait le repas comme d'habitude et si on est positif bah on fera pas Noël quoi.
1: Bon, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'autotests au, au, au réveillon de, de Noël et au déjeuner du, du 25. Euh... C'est une information, vous avez peut-être regardé la télévision hier soir, Regardez ce tweet de Saint-Cyr, de l'académie militaire de saint cyr coët Kidan. Nos 40 élèves officiers sont fiers d'avoir pu porter les valeurs de l'armée de terre. C'est Saint-Cyr, c'est le cœur de Saint-Cyr qui a remporté le concours de la France à un incroyable talent. Les officiers, c'est l'élite de l'armée Saint-Cyr. Et ce sont eux qui ont été choisis, qui ont remporté ce concours.
10: J'ai regardé les images euh, ce matin, parce qu'évidemment, comme tous les matinaliers, on dormait déjà à l'heure de la finale hier soir. Et vraiment, c'est un moment de frisson absolu. Et je crois qu'ils nous ont fait notamment une reprise de Vangelis complètement à cappella. Et c'est absolument sublime. Vraiment, c'est la, la meilleure vidéo à regarder pour être de bonne humeur ce matin. C'est d'une dignité, d'une
1: noblesse qui sont vraiment incroyables. Le cœur de Saint-Cyr qui remporte la France à un incroyable talent. On en parle euh, ce matin. Allez, le sport tout de suite avec du foot et de la Ligue 1 et le PSG qui est toujours en tête C'était la dernière journée de la phase allée de la Ligue 1, le PSG a fait match nul à Lorient, partout grâce à un but d'Icardi dans le temps additionnel
2: et Oui, Le club de la capitale a subi l'ouverture du score pour la 8 fois en 19 matchs, écoutez la réaction de Marquinhos, le capitaine du PSG
4: Je pense que
10: par miracle, on a, on a travaillé, on a essayé. Euh, je pense que pour les circonstances, on a eu le ballon, c'était ça le, euh, ce que le, 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 le match demandait. Ils, attendu, ils ont attendu derrière, euh, ils ont attendu nos erreurs pour contrer, ils ont réussi à marquer,
1: ils ont eu quelques autres occasions. On a eu un joueur de moins en deuxième mi-temps et on a réussi à, à marquer ce, ce but. Je et c'est Paris qui termine champion d'automne. Hein.
2: Et oui, devant Nice et Marseille. Marseille qui a fait match nul 1-1 hier contre Reims. Dimitri Payet a égalisé pour les Marseillais sur un penalty dans le temps additionnel dans les autres résultats de la soirée. Monaco a battu Rennes 2-1. Lyon a concédé le match nul à Metz 1-1. Et le champion de France Lille s'est imposé 3-2 à Bordeaux.
1: L'instant musique, réveil en musique comme tous les matins. Ce matin, on écoute Only You d'Alicia Keys, la chanteuse américaine qui revient avec une chanson douce au piano. Euh, C'est calme, ça fait du bien au réveil. Alicia Keys. We C'est News, 6h46. Restez bien avec nous dans un instant, Tout sur cette tribune de Valérie Pécresse ce matin dans le. J'allais dire dans le Parisien, dans le Figaro. Eh, on va y revenir avec vous, Paul Suji eh, Il faut restaurer la fierté française. Il faut arrêter d'avoir honte d'être français en clair. C'est ce que dit Valérie Pécresse. On y revient avec vous, Paul Sujit. et dans un instant. À tout de suite. Restez bien avec nous. Trouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr. CNews, est News, il est 6h53, la politique avec vous. Paul Sujit, Valérie Pécresse revient dans une tribune publiée dans le Figaro de ce matin sur la folie destructrice qui secoue, selon elle, l'Europe. Hein. Oui, la candidate à
10: l'élection présidentielle pour les républicains
1: fait référence
10: notamment à un guide de communication inclusive euh, qui avait été publié il y a quelques semaines par une commissaire européenne à l'égalité, Lena Daly, qui notamment suggérait de ne plus employer le mot Noël pour ne pas froisser les sensibilités mmh. des non-chrétiens. Euh, la candidate donc fait part de son indignation, euh, l'indignation dit-elle d'une européenne convaincue pour qui l'Europe est d'abord une civilisation avant d'être une construction et qui a une culture commune avant d'être un marché commun elle fait le lien notamment ensuite entre ce qui se passe donc en Europe, on vient de le rappeler avec un certain nombre de polémiques en France qu'on connaît bien, celles qui ont entouré la façon dont plusieurs maires écologistes ont voulu déconstruire quelques traditions de Noël euh, par exemple elle fait référence euh, à Pierre Humric le maire de Bordeaux, elle dit ne souhaitait-il pas lui aussi congédier Noël en privant les Bordelais de leur sapin évoquant le, le grand remplacement euh, du sapin de l'arbre mort de Noël comme il oui. dit euh, par euh, une construction artistique en palette et en verre et enfin elle s'en prend à tout ce segment de la gauche au fond qui entend déconstruire le mode de vie français en voyant dos à dos les wokistes, les indigénistes et les idéologues verts et en écrivant ils sont les nouveaux artisans de cette vaste entreprise de culpabilisation des français, ajoutant je veux être la présidente d'une fierté française restaurée.
1: Il y avait eu en effet une polémique suite à la publication de ce guide par cette commissaire européenne à l'égalité qui avait finalement retiré le, le document. Hein. Oui, en fait la polémique était double, il y avait eu deux temps
10: d'abord il y avait eu une campagne d'affichage qui était sponsorisé par la Commission européenne, même s'il était d'abord à l'initiative du Conseil de l'Europe, et qui promouvait la liberté dans le hijab. Et on s'était rendu compte à la suite de ça qu'Elena Dali, donc celle qui a publié ce fameux guide de communication inclusive, avait rencontré, avait même donné un poids institutionnel assez fort à des organisations en Europe qui défendent des idées proches de celles des frères musulmans, notamment le FEMISO, le fameux Forum des organisations européennes musulmanes de jeunes et d'étudiants. Et ces liaisons dangereuses... Donc, avec des associations proches des thèses islamistes, euh, se cumulait avec une vision de l'égalité particulière mmh. qui est celle qui, au fond, veut, au nom de la lutte contre toutes les discriminations, euh, empêcher toute contestation de l'irruption du mode de vie musulman. Donc la même qui voulait à la fois interdire Noël faisait du voile euh, un instrument, au fond, d'émancipation. C'était quand même euh, cossu.
1: C'était ah, euh... acrobatique en tout cas, oui. Euh, C'est un coup politique habile de la part de Valérie Pécresse de signer cette tribune à quelques jours de Noël.
10: Oui, Valérie Pécresse. À de Noël. Valérie Pécresse s'inscrit dans une dynamique enclenchée par d'autres candidats avant elle dans cette campagne, celle de ne pas faire de la campagne présidentielle une simple euh, délibération sur des crises euh, conjoncturelles, mais celle de souligner une crise existentielle, une crise civilisationnelle. Euh, elle n'est donc pas la seule sur ce créneau. Au fond, la droite pour se démarquer d'Emmanuel Macron veut se faire le porte-voix de la défense du mode de vie français contre cette inquiétude, la peur au fond de devenir étranger dans son propre pays, ce sentiment d'insécurité culturelle qu'avait notamment défini euh, Laurent Bouvet le regretté Laurent Bouvet, l'idée qu'au fond, tout ce qui fait le mode de vie, les traditions, les repères les marqueurs, euh, y compris jusque dans la défense aussi d'une histoire commune, serait menacé et là-dessus évidemment par exemple Valérie Pécresse tacle dans sa tribune euh, Emmanuel Macron en disant je veux restaurer le récit national dans les écoles c'est au fond un tacle bien sûr à celui qui disait qu'il n'y avait pas de culture française
1: Merci Paul, 8h15, soyez là, Laurence Ferrari reçoit le professeur Gilbert Deray chef du service néphrologie à la pitié, Salpêtrière, professeur Deray interrogé par Laurence à 8h15, Valérie Pécresse qui défend notre héritage chrétien je vois le bandeau comme on dit encore écrit, on va en parler dans, dans un instant Le temps tout d'abord, Alexandra Blanc Alexandra, vous nous emmenez à Saint-Malo.
16: Oui, oui, il y aura de la pluie, localement quelques averses et surtout un temps bien bien nuageux. Les conditions météo vont se dégrader aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur la Bretagne. Côté température, il fait un petit peu moins froid ce matin même s'il fait froid, notamment sur le nord-est du pays avec localement moins 10 degrés ce matin du côté de Chamonix ou encore moins 4 degrés entre Nancy Grenoble ou encore du côté de Metz. On retrouve ce matin des conditions météo assez maussades avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest. Quelques entrées maritimes également autour du golfe du Lyon mais par tout Ailleurs. le beau temps est au rendez vous avec néanmoins toujours un petit peu de brouillard du côté du val de saune dans l'après-midi la perturbation progresse entre le nord-ouest la normandie ou encore le nord On retrouvera également un temps très très mitigé autour du golfe du lion avec les nuages mais également les averses qui vont gagner euh, les bouches du rhône ou encore euh, le var partout ailleurs du soleil côté température ça remonte un petit peu par l'ouest ce matin 8 degrés en moyenne en bretagne ou encore du côté de toulouse contre moins 4 degrés à strasbourg une vraie différence de température et dans l'après-midi eh bien les températures remontent sur la la façade ouest ou encore sur le centre avec 10 degrés à Paris, vous aurez 12 degrés à Limoges et Clermont-Ferrand, 14 degrés pour le Pays Basque et 16 degrés encore. Ça suit du programme temps perturbé pour votre week-end de Noël avec certes de la douceur mais de la neige en montagne et de la pluie attendue sur un bon quart sud-est.
1: CNews, 6h59. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On est le jeudi 23 décembre. Le variant Omicron semble moins dangereux que Delta si l'on se réfère au taux d'hospitalisation des malades. C'est ce qui apparaît dans les données de deux études britanniques publiées cette nuit et qui confirme une tendance observée en Afrique du Sud. On est prudent. On va y revenir en détail dans un instant. On accueille ce matin sur le plateau de la matinale Fatima El Elouesdi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de Politique, apostrophe L, au pluriel, et élue à rueil Maison dans les Hauts-de-Seine. Et Guillaume Perrault, bonjour Guillaume, bonjour. Eh, journaliste évidemment, rédacteur en chef du Figaro Vox. On vous retrouve eh, tous les deux dans, dans un instant. Les hospitalisations sont donc plus faibles avec le variant Omicron qu'avec le variant Delta. Ce sont les premiers résultats de deux études britanniques eh, qui comparent les deux souches du virus qui le disent. Hein.
2: Et oui, le risque d'infection reste néanmoins très élevé avec plus de cas graves développés avec Omicron. Attention, les études préliminaires n'ont pas encore été soumises au pair, mais elles confirment en revanche une tendance observée en Afrique du Sud. Clémence Barbier. Principal enseignement de l'étude écossaise, le variant Omicron
3: serait moins dangereux que le variant Delta. Résultat, avec le variant Omicron, les experts observent une réduction de deux tiers des hospitalisations pour la Covid-19 par rapport à Delta. Une dose de rappel de vaccin offrirait également une protection supplémentaire. Mais les experts se montrent prudents. L'étude écossaise n'a examiné aucune personne hospitalisée et âgée de moins de 60 ans. Ces données sur le variant Omicron sont toutefois confirmées par une autre étude britannique. Les scientifiques ont constaté une réduction de 20 à 25% dans tout type d'hospitalisation pour Omicron, par comparaison avec Delta, et une réduction de 40 à 45% dans les hospitalisations pour une nuit ou plus. En revanche, des questions se posent. La diminution de cas graves est-elle due au fait que ce variant est moins dangereux Ou est-ce que la population est mieux protégée par le vaccin ou une précédente infection
1: les derniers chiffres de l'épidémie en France, plus de 84 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, Chana.
19: Hein.
2: 84 272 exactement à l'hôpital, 3 147 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation, plus 51 en 24 heures et 170 décès ont été recensés.
1: Va-t-il falloir changer la direction de Sciences Po Grenoble La question se pose car selon Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, la directrice a commis une erreur formelle en suspendant un professeur d'allemand, hein, Klaus Kinsler.
2: Et oui, ce professeur qui était en direct avec nous mardi dernier est une victime dans cette affaire, ajoute le ministre. Le professeur suspendu a été écarté par la directrice parce qu'il dénonce le terme d'islamophobie, terme ambigu car il vise à interdire toute critique de l'islam alors qu'évidemment, il est autorisé en France de critiquer les religions.
1: Deux membres du collectif, les Dalton, ces délinquants qui mènent notamment des rodéos urbains à Lyon, ont été condamnés hier. Hein.
2: Et le délibéré est finalement inférieur aux réquisitions du parquet. Ils sont donc ressortis libres du tribunal. Cinq mois de prison ferme sans maintien en détention pour l'un, quatre mois de prison avec sursis pour l'autre. Ils avaient tiré des mortiers d'artifice dans le quartier de la Guillotière pendant une manifestation le 24 novembre dernier. Une manifestation contre la venue de Jordan. Et de CNews à Lyon ce jour-là.
1: Le face-à-face -face de la matinale Fatima El-Wazdi et Guillaume Perrault. Euh, Philippe Devilliers lance un appel au maire de France pour qu'Éric Zemmour ait ses 500 signatures. On l'écoute.
17: Je voudrais adresser un message d'appel. Il faut que vous soyez les garants de, de la démocratie. Il y a un vrai risque. Un candidat qui est porté par de nombreux Français, euh, qui n'est pas du parrainage, ce serait un séisme démocratique.
1: Si vous étiez maire, est-ce que vous signeriez, est-ce que vous soutiendriez euh, une candidature Zemmour pour des raisons démocratiques, Fatima Loisier.
7: Je pense, en tout cas, ma croyance personnelle, c'est que Éric Zemmour il aura ses parrainages parce que c'est dans l'intérêt aussi de la droite. Euh, en tout cas de Valérie Pécresse, que Éric euh, Zemmour soit candidat et euh, puisse aussi euh, baisser le seuil euh, de passage euh, au second tour, enfin de sa qualification au second tour. Du coup, je pense qu'il aura ses parrainages. Moi, en tant qu'élu local, si j'étais maire, je ne parrainerais pas Éric euh, Zemmour parce que je ne souhaite pas soutenir euh, quelqu'un qui euh, a fait euh, de l'égalité femmes homme. Non, pas un combat, mais une forme de dérision. J'ai assisté d'ailleurs à un débat dans le cadre d'un cercle auquel je participe, où Éric Zemmour disait qu'il ne croyait pas au mot féminicide, qu'il considérait qu'il y avait uniquement des féminicides ou des meurtres de femmes dans des zones ou dans des quartiers ou quand il y a une certaine origine sociale, alors que ce n'est pas forcément vrai. Donc voilà, c'était quelqu'un avec, avec lequel je ne partage aucune de mes valeurs. Donc moi, je ne mais le parlerai bon, pas. Bon,
1: ça, ça je, 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 je m'attendais à. Après, d'un point de vue démocratique, bien évidemment. — Mais, mais euh, est-ce que ça pose un problème démocratique, Guillaume Perrault ?— Ça poserait bien sûr un problème. — S'il n'avait pas ses bien signatures. — Alors ça
15: poserait évidemment un problème démocratique. — Il y a une ambiguïté sur le terme de parrainage. C'est-à-dire que, normalement, juridiquement, quand un maire donne son parrainage, ça veut simplement dire qu'il est juste que cette candidature est démocratiquement légitime. Ça veut pas dire qu'il soutient personnellement sa démarche.
1: — Parrainage, c'est un soutien. Bah, enfin, en tout cas... Oui, — C'est-à-dire
15: un... que c'est perçu aujourd'hui mmh. comme un soutien aux idées du candidat. Oui. Et donc les petits candidats euh, ou les candidats... Euh, sont pas petits comme Éric Zemmour, mais qui ont des idées tranchées, Leur, quand leurs équipes vont voir les, les maires, ils disent toujours, ce qui est juridiquement exact, vous pouvez nous donner votre signature sans pour autant partager nos idées mmh. pour vous inscrire dans une, dans une démarche de principe. Un petit point historique, euh, quand ça a été créé l'élection présidentielle au suffrage universel, il n'y avait pas 500 parrainages, il y avait 100 parrainages seulement. Ça a été relevé sous Giscard en 1976, de 100 à 500 pourquoi Parce qu'il y avait eu beaucoup de petits candidats en 1974, dont les quatre grands partis de l'époque PS, PC, RPR, UDF se sont mis d'accord pour relever ce seuil afin d'écarter. Certains petits candidats qui euh, compliquaient euh, le premier mmh. tour de l'élection présidentielle pour eux. Et c'est pour ça que Jean-Marie Le Pen, en 80 n'a pas pu être candidat. Il n'avait pas les 500 parrainages. C'est pour ça aussi qu'Alain Crébine, pour la LCR, n'a pas pu être candidat en 80, Il n'avait pas non plus ses parrainages. Mmh. Donc finalement, les deux camps étaient, à y trouvaient un intérêt. Donc ça pose un vrai
1: problème ouais. démocratique. Fatima Loisy, ça poserait, vous, vous, vous le... Mmh concevait ce problème démocratique que ça poserait si Éric si Zemmour ne pouvait, pouvait pas se présenter
7: Oui, parce que c'est gage de démocratie que tous les courants puissent s'exprimer, en tout cas ceux qui représentent plus de 10% dans les sondages aujourd'hui. Donc bien évidemment... Ce serait, une, enfin, ce serait anormal qu'il ne puisse pas se présenter. Encore une fois, je pense que ça fait partie aussi de sa stratégie de communication, visant aussi à montrer que le candidat, est, est, que tout le monde est contre lui, que le système est contre lui. Et donc, il se, il se crée comme... Enfin, il monte son image de candidat anti-système parce que Marine Le Pen, peut-être que pour elle, c'est plus facile d'avoir les parrainages. Et donc, dans, dans ce côté affrontement, dans l'échiquier à côté extrême droite, c'est vrai que c'est ça qui ressort aujourd'hui.
1: Regardez, Éric euh, Zemmour qui a dévoilé euh, les grandes lignes de, de son programme, immigration, euh, fin du regroupement familial, suppression du droit du sol, euh, pas de régularisation pour les illégaux, expulsion des délinquants étrangers, euh, ça va apparaître à l'écran bien sûr, euh, justice, des peines minimums pour chaque crime euh, et délit. Euh, « Rétablissement de la perpétuité réelle, suspension des aides sociales pour les parents de mineurs délinquants, expulsion immédiate des 10 000 délinquants étrangers emprisonnés, euh, mesures économiques, plus de 100 euros de salaire net financé par une baisse des impôts sociaux, exonération d'impôts et de charges sociales pour les heures sup. » Heures supplémentaires, fin de la redevance audiovisuelle de 138 euros. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Guillaume Perrault Et dans la droite ligne des mesures qu'il avait
15: égrenées euh, au fil des. Pour l'instant, pas de surprise. Il voilà, n'y a pas ouais. de surprise pour le moment. Il Je n'ai pas relevé quelque chose de fondamentalement nouveau. Euh, pour ce qui est euh, du domaine de la justice pure, euh, ça m'a paru. Euh... Euh, moins radicales que pour certaines. Je veux dire qu'il y, y a certaines de ces dispositions de, qui sont sur la table débattues à droite de, long, de longue date. Par exemple, l'érosion des peines et la perpétuité réelle c'est-à-dire ne plus faire bénéficier de certains condamnés à perpétuité, perpétuité d'une éventuelle libération conditionnelle, mmh. puisque c'est ça la, la question, c'est quelque chose qui est sur la table depuis très longtemps. Pierre Méhenury, quand il était garde des Sceaux en 1994, avait institué une perpétuité réelle pour certains euh, crimes d'enfants particulièrement odieux. Mmh. C'est des cas tout à fait exceptionnels, mais c'est pour vous dire que c'est dans le débat public depuis longtemps, par exemple. D'autres euh, mesures euh, sont, sont plus... Euh, sont plus nouvelles et plus, plus radicales. Mais celle-là, elle est sur la table depuis longtemps. Fatima Loisy. Moi,
7: personnellement, j'ai l'impression que Éric Zemmour recycle de, de vieilles recettes et que son programme n'est pas orienté... Alors il est orienté sur la justice, j'ai regardé justice, économie et ça euh, et, et c'est grand thème, immigration. Mais euh, je pense que la présidentielle et les Français attendent plus que ça et moi j'ai pas vu de quelque chose de rupture en fait.
1: Elle veut redonner leur fierté aux Français. Eh, Valérie Pécresse signe une tribune dans Le Figaro, on en parle ce matin. Il faut arrêter d'inoculer ce poison mortifère de la honte, la honte de nos grandes figures, de Colbert à, à Napoléon. On n'est pas assez fiers de notre pays en, en France, il y, y, y a un souci, Fatima Loisy
7: je pense que Valérie Pécresse euh, est clairement, je le perçois, en train de courir après un, un certain électorat euh, côté euh, de l'extrême droite et qu'elle qu danse un peu sur ses deux jambes. Euh, sa jambe extrême droite euh, plutôt tendance, je pense, Éric Ciotti qui disait qu'il n'aurait aucun souci à soutenir Éric Zemmour euh, d'un côté et sa jambe un peu plus centre droit qui cherche peut-être à aller chercher un électorat euh, côté euh, Édouard Philippe. C'est une analyse
1: politique mais Mais, mais sur bon. le
7: fond, sur le fond... Bien évidemment, c'est absurde de, de dire qu'il faut bannir le mot Noël. Je trouve que c'est absolument scandaleux. Elle part de là. Voilà. là c'est ce qu'elle dit et c'est ce que votre journaliste a dit tout à l'heure. Et je pense que de dire ça, c'est ne pas comprendre. En tout cas, la Commission européenne se trompe parce qu'au au fur et à mesure qu'on veut L'Europe qui nous demandait
1: d'arrêter de parler de Noël. Enfin, euh... Annuler,
7: euh, 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 enfin, excusez-moi le mot cancel, mais annuler des, euh, des termes mmh. euh, qui sont, euh, font partie de notre patrimoine. Personnellement, je ne suis pas de, de culture, pardon, pas de culture, mais de, de religion chrétienne. Et pourtant, Noël, c'est quelque chose qu'on fête et c'est quelque chose qu'on partage parce que ça fait partie de notre patrimoine. On est français. Et donc Noël, ça fait partie de notre patrimoine. Je ne vois pas,
1: oui, pas quel personne. est le problème. Oui, ça bien sûr. bien sûr. Guillaume Perrault La difficulté, c'est que
15: Sarkozy le disait déjà il y a 15 ans. <rire> Restaurer la fierté française. Oui. Il, le disait, il le disait déjà il y a 15 ans parce que le problème était déjà sur la table. Et ces tendances venues des États-Unis que vous avez décrites se sont amplifiées depuis
1: lors. Donc,
8: — C'est honte
1: d'être ce qu'on est, honte d d de Napoléon, de Colbert, ah, de savez, nos grands hommes. Oui, — de... Max
15: Gallo, il y a 20 ans, euh, historien qui, qui est très connu de son vivant, a écrit un petit livre qui a été un succès de librairie qui s'appelait « Fier d'être français » pour réagir à ça. Et avant lui, André Frossin... vrai que
1: C'était les, 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 les slogans du, du FN, hein, euh, fier d'être français, euh, oui, mais justement, oui, mais justement, Max
15: Gallo, il disait, euh, il constatait qu'il y avait en effet un embarras vis-à-vis une fierté nationale de valeurs traditionnelles qu'on ne constatait pas du tout en Grande-Bretagne ou aux états unis Par exemple, en Grande-Bretagne, tout le monde est fier d'être britannique. Euh, tout le monde trouve ça naturel, euh, jusqu'à en tout cas euh, certaines tendances venues des états unis qui, qui font euh, aussi débat. Mais il y a quand même une fierté nationale beaucoup plus forte chez nos voisins anglais que chez nous. Et, et il est évident que c'est un des éléments du mal-être français. Voilà ce qu'on peut dire.
7: Qui n'a pas vibré au sacre de Reims euh... Ne, ne peut pas être français, excusez-moi, c'est un peu caricatural de ressortir tout le temps euh, cette phrase mais et, et sincèrement, oui, et voilà. Bien, et, et, Il y a, y a tellement de, de, de faits historiques qui sont enfin qui, liés à la religion euh, euh, chrétienne et catholique en France que, bien évidemment, ça fait partie du patrimoine français.
1: Comment euh, vous sentez la campagne présidentielle Je vous pose la question. Parce qu'il y a une petite musique qui est en train de monter pour dire qu'avec l'épidémie de Covid, bah, la campagne sera différente de la campagne de euh, 2017. Ce sera une, pas une campagne comme les autres. Alors, hier, euh, euh, alléluia, euh, le président de la République a dit au Conseil des ministres, oui, oui l'élection aura lieu en avril. On va dire, heureusement, heureusement ah, que l'élection aura lieu en avril. Mais la campagne sera différente. Il y aura peut-être une campagne sans meeting à cause du Covid. Euh, Est-ce que ce serait inacceptable, ça Tiens. Fatima Loisy.
7: Pour moi, les meetings, ça fait partie des grands moments démocratiques d'une présidentielle. Moi, mmh. j'ai connu en 2012 le, le meeting de, de Sarkozy, par exemple, à Villepinte. Euh, oui. en euh, 2017, il y a eu aussi des, des grands moments, des grands temps forts, moi je me souviens j'étais au meeting d'Emmanuel Macron euh, en, en décembre 2016, c'était un grand moment de campagne, un grand moment de ferveur euh, démocratique, et j'en regarde... Qui
1: font basculer la campagne, et ça fait basculer, dit, ça, crée,
7: ouais. ça crée un historique et ça crée une image du candidat, donc bien évidemment j'espère qu'on pourra tenir des meetings avec des jauges ou des euh, conditions sanitaires qui nous permettent bien évidemment de nous réunir. Maintenant, on a fait aussi 100 pendant les campagnes municipales mais c'était pas dans, la même, dans le même échelon moi je fais le vœu qu'on puisse euh, avoir un débat bas démocratique, avoir des meetings et aussi amplifier la communication bien évidemment sur tout ce qui est réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui on peut peut trouver un juste milieu et qu'on doit faire avec. Rappelons aussi au pardon aux États-Unis que euh, moi je me souviens Joe Biden il faisait des meetings, les gens venaient en voiture euh, en, en espace extérieur. Au voilà. début de faut rappeler comment c'était on a, dans le on
1: a voilà. quand
6: même vrai,
7: assisté ouais. à la campagne à la campagne présidentielle américaine à des ouais. modalités de campagne alors qu'on était au pic du Covid donc moi je pense que la campagne présidentielle peut tout à fait avoir lieu dans un pays comme la France où on a moins d'électeurs et pour autant on peut très bien réussir Beau moment démocratique.
1: Guillaume Perrault, vous l'entendez cette petite musique Il ah n'y si aura, aura peut-être pas de meeting. Tiens, et puis, et puis et je me dis, si on fait peur, euh, si on fait peur avec la, la Covid, qui il ira moins voter bah, les personnes âgées. Et qui, oui. euh, pour qui vote les... Plus on est âgé, plus on vote à droite, euh, oui, généralement. Hein. Général. C'est une information a... qui n'a pas échappé à oui. certains. Ça a beaucoup nuit, d'ailleurs, au...
15: à, la... à la droite, aux municipales, dans Bien les sûr. grandes agglomérations. parce que Je considère qu'avoir maintenu le premier tour des municipales dans mmh. le contexte qu'on a vécu était... était un scandale démocratique. Ça a conduit beaucoup de gens dans le climat de peur qui était le nôtre à ce moment-là à rester chez eux et à ne pas participer au scrutin. Je dis pas mmh. que ça aurait suffi à ce qu'Anne Hidalgo soit battu à Paris. Mais enfin, en tout cas, ça aurait permis une vision <rire> plus exacte. Ça, ça aurait permis en tout cas un scrutin, je dirais, plus, une, plus sincère, plus ouais, authentique, ouais. Une, une photographie plus exacte. La seule certitude qu'on ait... Romain, c'est que oui, la présidentielle aura lieu aux dates prévues pour une raison simple, c'est la Constitution qui le réclame. Donc c'est entre 20 jours et 35 jours avant la fin du mandat de Macron. Ça ne peut pas bouger.
1: voilà, il n'y aura peut-être pas de... de Tiens, un vote électronique, des, des meetings ou moins de meetings, alors, alors, ou peu le, de meetings je, Alors, bon. le vote électronique, je pense que c'est absolument impossible. Mmh. D'abord, parce
15: qu'il faut une loi, c'est bien, bien la moindre des choses. Et ensuite, parce qu'il y a le précédent des élections américaines et toutes les controverses sur la sincérité du vote qu'il y a eu. Donc là, je pense que la, ça va braquer la moitié du pays si on fait ça maintenant.
1: Merci à tous les deux, Fatima El-Wazdi et Guillaume Perrault. Ce matin. On euh, vous pose la question, comment est-ce que vous allez organiser votre Noël Tout au long de la matinale, il y a des témoignages, hein, Shana, euh, des témoignages de, euh, de gens qui préparent Noël, Noël au temps du Covid. Écoutez ces, ces témoignages, on vous, les, euh, on vous les diffuse tout au long de la, de la matinale. Là, c'est Victor qui nous explique son Noël.
14: « On fait euh, le
0: réveillon euh, en sans les grands-parents, avec toute la famille, euh,
10: mais pour être plus festif et prendre un petit peu moins de précautions euh, quand il n'y a pas les grands-parents. Euh, mais on fera quand même euh, probablement des, des autotests a priori. C'est ce qu'on a déjà fait quand on a fait un premier réveillon euh, entre amis lundi. Euh, et euh, le, le 25, on fait ça au déjeuner avec mes grands-parents. » Et pour le coup, euh, on, va, euh, on va prendre plus de précautions, faire plus attention, euh, parce qu'il faut les préserver et qu'on euh, ne sait jamais, euh, il faut mieux pas prendre de risques en, en ce moment.
1: Voilà, c'est la, la thématique du moment. Hein. À quoi va ressembler euh, votre Noël vous en, vous en parlez, vous êtes prêts tous là autour de la
14: table, Ouh Shana
2: oui. <rire> Moi, c'est test obligatoire. Test obligatoire. De Éric <rire> de
14: Ritmaten Moi, ouais, c'est la confiance, la responsabilité de chacun. Donc voilà, ça va <rire> attention, mais bon, on n'est pas nombreux, donc ça va. <rire> vous y avez pensé
7: oui bah, autotest bien évidemment. Auto par prudence parce qu'on ne veut pas avoir la conscience d'avoir contaminé un de ses proches. C'est un moment convivial. On est content de, de voir sa famille. Forcément, il n'y a pas d'intérêt à se mettre en risque. C'est un appel à la responsabilité.
1: Et ça ne se termine pas en drame. Guillaume Je
15: fais un test en sortant. Euh, <rire> quasiment de ces news. J'attends midi pour que ça soit bien dans ah les dans 48 heures.
14: C'est un heure. <rire> à double tranchant parce que si c'est positif, faut... ah, si c'est ah, C'est euh, euh, Noël
1: à la maison tout ah, seul. Allez, <rire> allez 7h16. L'économie. Eric Dorit maten Tout de suite, on va parler de la hausse des coûts de production euh, et de la la hausse des prix de l'énergie commence à impacter l'industrie le prix de l'énergie augmente et ça impacte l'industrie, un. Hein.
14: Oui, produire coûte de plus en plus cher parce que l'énergie augmente. Les chiffres de l'INSEE, plus 16% en un an pour les prix euh, à la production. Donc tout ça sera répercuté à un moment ou à un autre. Hein. Vous avez eu une hausse de 3% en novembre, 2,8% en octobre. Déjà, ça se voit sur le papier, ça se voit sur les produits chimiques. Dans l'agroalimentaire, Michel-Edouard Leclerc disait la semaine dernière, ou même lundi hein, sur CNews, news, que ça allait grimper. 4% de hausse des prix dans l'agroalimentaire l'année prochaine. Pour l'instant, l'inflation, c'est 2,8. Donc il faut s'attendre quand même à une valse des étiquettes. On verra bien, mon cher Romain. En tout cas, il ne faut pas que ça gâche pour vous Noël.
1: 7h18, le football. C'était hier, la dernière journée de la phase aller de Ligue 1. C'est tout de suite. Et le PSG a fait match nul à Lorient, un partout, Chana. Oui,
2: grâce à un but d'Icardi dans le temps additionnel, le club de la capitale a subi l'ouverture du score pour la huitième fois en 19 matchs. Et puis donc Paris termine champion d'automne devant Nice et Marseille. Marseille qui a fait match nul 1-1 hier. Contre Reims, Dimitri Payet a égalisé pour les Marseillais sur un pénalty dans le temps additionnel. Dans les autres résultats de la soirée, Monaco a battu Rennes 2-1, Lyon a concédé le match nul à Metz 1-1 et le champion de France Lille s'est imposé 3-2 à Bordeaux.
1: C'est News. Il est 7h19. L'automobile. Dans un instant avec vous, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. A tout de suite, Pierre. Et puis, on, on reviendra dès le début du, du journal de, de 7h30 sur la galère des restaurateurs. Le nombre d'annulations de réservations augmente, augmente, augmente. Reportage à 7h30. Restez bien avec nous. À tout de suite. C'est News 7h25, la chronique des automobilistes, notre chronique avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour, Les personnes en situation de handicap lourd, victimes d'amendes de stationnement abusives dans Paris, alors que le stationnement est pourtant gratuit pour elles, c'est leur quotidien dans la capitale, Pierre. Oui, et vraiment, c'est mon coup de gueule du jour,
20: hein, parce que j'en ai discuté hier avec Pauline Desroulettes. Pauline Desroulettes, c'est la championne de France de tennis en fauteuil, et elle a poussé un coup de gueule, elle aussi, sur Twitter. Un tweet qui est tombée dans lequel elle a montré une accumulation de PV de stationnement reçus notamment dans la capitale, alors que normalement le stationnement pour les handicapés, lourd notamment, eh bien, il est gratuit. Il suffit d'apposer la carte euh, mobilité euh, sur son véhicule pour être Exemple de, 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 de stationnement, ça paraît tout à fait normal. Dans Sauf Paris, on compte. verbalise les handicapés. Ouais. C'est exactement ça. Mmh. Et donc là, elle reçoit, elle reçoit une quantité de PV qui est mais indescriptible. C'est
1: son quotidien. Ouais. Alors pour quelle raison euh, est-ce qu'elle reçoit ces amendes Et pour quelles raisons les, les personnes handicapées sont verbalisées dans Paris Alors il faut revenir à la privatisation de la
20: surveillance du stationnement c'est-à-dire que dorénavant ce n'est plus une contravention où l'argent part à l'état c'est la municipalité qui a la charge à présent de la surveillance du stationnement et de la collecte de l'argent au final à paris notamment il y a eu le même problème à lille la surveillance du stationnement se fait par des sociétés privées qui ont un intéressement aux chiffres au nombre de pv des objectifs ce sont des sociétés c'est normal on ne peut pas leur reprocher de vouloir faire de l'argent sauf que certains agents font du zèle et se disent tiens on va sanctionner et verbaliser des handicapés, comme ça, ils n'auront plus qu'à contester. Et en contestant, eh bien ça passera. Sauf que la procédure est tellement, tellement longue, tellement complexe qu'au final, on se retrouve avec des personnes handicapées qui ne peuvent plus, qui ne peuvent plus supporter mmh. cette procédure et qui finissent même, parfois Romain, par payer tellement lassés de ces, de ces complications
1: et de cette accumulation de PV. Merci beaucoup Pierre. Pierre Chasseret, tous les matins dans la matinale, on vous retrouvera à 8h30. Le Temps, tout de suite avec Alexandra Blanc et on démarre avec la météo des neiges. Alexandra, vous nous emmenez au Havre. Le temps est nuageux aujourd'hui. Hein
16: oui, avec Romain, l'arrivée d'une nouvelle perturbation, perturbation peu active, mais qui donnera tout de même un temps assez nuageux. Hier, les conditions météo sont restées calmes. Et là, changement de décor aujourd'hui, avec donc l'arrivée de cette nouvelle perturbation. D'ailleurs, que l'on retrouve actuellement sur la Bretagne, on retrouve également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le retour du vent d'autant et donc un temps partiellement nuageux. Un petit peu de brouillard également sur le Val de Sonne. Dans l'après-midi, la perturbation progresse entre le bassin parisien, le nord ou encore en en allant vers les Ardennes, et puis le mauvais temps également se met en place, en allant vers la région PACA, avec localement un temps nuageux et pluvieux, et puis le maintien du vent, on retrouve en revanche un temps très lumineux entre les Pyrénées, le Massif central, ou encore les Alpes. Les températures remontent un peu ce matin, grande douceur à l'ouest, 8 degrés en Bretagne, 8 degrés également à Toulouse, contre moins 4 degrés entre Nancy et Strasbourg, et dans l'après-midi, les températures vont globalement remonter. Ce sera beaucoup moins froid qu'hier, 10 degrés à Paris, en moyenne 13 à 14 degrés sur la façade ouest, et vous aurez 12 degrés à Lyon ou encore à Limoges, votre week-end de Noël s'annonce perturbé avec un défilé de perturbations du mauvais temps sur un bon quart sud-est avec en prime le retour de la neige en montagne. Mais côté température, ce sera très doux pour la saison.
1: C'est News. Il est 7h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le jeudi 23 décembre. À 7h50, on sera avec Gauthier Lebret du service politique de CNews News qui suit Éric Zemmour. Éric Zemmour qui dévoile les grands axes de sa campagne. On sera avec Gauthier. 7h50. La politique et l'édito, l'éditorial de Jérôme Beglé. Bonjour Jérôme, directeur adjoint de la rédaction du Point. Évidemment, on va revenir avec vous ce matin sur les règles de parrainage pour se présenter à l'élection présidentielle. Et puis l'écho avec Eric de Ritmatten. TikTok dépasse Google. TikTok, le réseau social des jeunes, voire des très jeunes, dépasse Google. Oui, vous avez bien entendu. On verra ça avec Eric de Ritmatten. L'inquiétude des restaurateurs et des traiteurs à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est une période cruciale économiquement, évidemment, pour les restaurateurs. Mais avec la reprise de l'épidémie, le nombre d'annulations flambe, Channarin.
2: Et conséquence, les restaurants ne font pas le plein. Reportage dans un restaurant à Lille, signé Charlie Zerman et Bora Girbas. Très
5: bien. Bah écoutez, je me prends en compte votre annulation pour demain soir, madame. Et je vous souhaite un très bon courage une bonne fête de fin d'année. Depuis le mois de décembre, les mêmes appels. Là, par exemple, on avait une table de 23 personnes à euh, 21 heures qui sont annulées. Ici, il y une table de 9 personnes également annulées. Au total... Une
17: réservation sur deux n'est pas honorée dans ce restaurant.
5: Sur une table de 15 ou 20 personnes, il y a toujours soit un cas contact, soit une personne qui ne sera pas là. Et, euh, et vu des, les annonces du gouvernement, je pense qu'il y a vraiment une, une psychose qui s'est installée par rapport à ça. Et, et beaucoup d'entreprises, d'administrations en fait, refusent en fait, de faire les grandes tables.
17: Les fêtes de fin d'année ne compenseront pas ces annulations. Ce restaurateur a rapidement compris qu'ouvrir le 31 décembre
18: ne serait pas rentable. On a justement une grosse capacité, on aurait pu peut-être faire quelque chose de sympa, mais on s'est vite rendu compte que de toute façon la réservation n'était pas là. On rate la fin d'année, donc c'est un peu dommage. Et puis surtout, une crainte pour janvier. Voilà, Qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier, février On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment ça va se passer.
17: Contrairement à un mois de décembre ordinaire, ces deux restaurateurs ont
1: perdu 30% de chiffre d'affaires. Les derniers chiffres de l'épidémie, on les regarde ensemble. 84 000 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures. 84 272 exactement, Chana. Hein.
2: Et à l'hôpital, 3 147 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation. C'est 51 de plus en 24 heures et 170 décès ont été recensés.
1: Deux études britanniques publiées cette nuit semblent prouver que le variant Omicron est moins dangereux que le variant Delta. Il y a quelques zones d'ombre, mais je voulais qu'on en parle ce matin. 6 000 de Delettre avec nous. Que disent exactement ces études
9: alors ces études, elles semblent confirmer une tendance qu'on aurait déjà observée en Afrique du Sud. Les, per les personnes infectées par Omicron ont moins de chances de développer des formes graves et donc de finir à l'hôpital. Deux tiers de moins pour la première étude, c'est l'étude écossaise. Et pour la seconde étude, une réduction de 20 à 25% des hospitalisations par rapport au Delta. Et ça passe même à 40 à 45% de réduction si on parle des hospitalisations pour une nuit ou plus, c'est-à-dire les séjours Prolongée. Alors deux explications possibles, soit effectivement ce variant est moins dangereux euh, tout simplement, mais il y a aussi une autre possibilité, c'est que c'est l'effet de la couverture vaccinale et aussi le fait qu'une bonne partie de la population a désormais été euh, atteint par la Covid. Mais attention, c'est aussi mathématique, euh, ce variant il est très contagieux, il y a beaucoup de personnes infectées, donc beaucoup plus de risques que des personnes développent des formes graves.
1: Merci beaucoup, Sybille Delettre. Il nous faut restaurer la fierté française. C'est ce qu'écrit Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains, à la présidentielle dans une tribune publiée ce matin dans le Figaro.
2: Elle explique qu'il faut s'attaquer à la passion mauvaise de la déconstruction, en clair, à tous ceux qui veulent réécrire l'histoire, les wokistes, les indigénistes ou encore les idéologues les écologistes. Valérie Pécresse qui veut qu'on revienne à l'école un récit national positif.
1: Va-t-il falloir changer la direction de Sciences Po Grenoble La question se pose car selon Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, la directrice de Sciences Po Grenoble a commis... Une erreur formelle, ce sont les termes du ministre, en suspendant le professeur d'allemand Klaus Kinsler, qui était avec nous en direct ce mardi dernier. Euh, C'est une victime dans cette affaire, dit Jean-Michel Blanquer. Le professeur a été suspendu, euh, écarté par la directrice. Pourquoi Parce qu'il dénonce le terme d'islamophobie. Euh, tout est parti de là. Et ça ne plaît pas à certains professeurs qui semblent faire la pluie et le beau temps à Sciences Po à Grenoble. Terme ambigu qui est celui d'islamophobie parce qu'il vise à interdire toute critique de l'islam alors qu'évidemment, il est autorisé en France de critiquer les religions, quelles qu'elles soient. Écoutez ce que dit exactement Jean-Michel Blanquer.
11: Je pense qu'il y a déjà je pense, une erreur formelle dans le fait de l'avoir euh, suspendu. Là aussi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ah. Et euh, sur le fond il euh, faut toujours... Vous savez, dans chaque affaire, il y a toujours une complexité qu'il faut savoir regarder, ne pas aller trop vite en besogne. Mais il est certain que la priorité n'est pas de sanctionner euh, ce, ce monsieur. La priorité, c'est de remettre euh, de l'ordre et euh, de faire en sorte que euh, ceux qui ont abouti quand même à des nuisances pour ce monsieur euh, soient euh, sanctionnés comme ils le doivent. J'entends la directrice de Sciences Po dire que la, sa maison n'est pas, euh, pas infestée par le wokisme ah. et que ce qu'elle veut, c'est de la sérénité. On, on, on a envie d'être d'accord avec ces deux points. Ce pas toujours des mesures euh, spectaculaires qu'il faut prendre. C'est surtout ah. remettre les choses en ordre en s'assurant on, on ne confond pas les victimes et les coupables. Là, les coupables, c'est ceux qui ont fait des tags dont ils pouvaient être certains qu'en les faisant, ils provoquaient des menaces de mort sur quelqu'un. Et donc, il euh, le, le, y a une difficulté pour apporter la preuve de qui a fait quoi.
1: Sciences Po Grenoble, l'erreur de la direction, dit Jean-Michel Blanquer. Le cœur de Saint-Cyr, la prestigieuse école militaire, le cœur de Saint-Cyr a remporté hier la France à un incroyable talent. L'émission dem 6 la somme remportée sera reversée à des associations de soutien aux blessés et familles de nos soldats morts pour la France. Paul Sugis, ça vous fait réagir hein
10: euh, L'IEP de Grenoble à Saint-Cyr, la transition est cruelle. Euh, le, la prestation qu'ont assurée les élèves officiers de l'école de Saint-Cyr hier était tout simplement remarquable de dignité et euh, ils ont fait honneur à leur école. Je crois que tous euh, ceux qui les ont regardés euh, ont frissonné un instant. Notamment, je vous encourage à regarder leur reprise a cappella d'un morceau de Vangélis. C'est absolument superbe et ils ont fait l'unanimité dans le jury.
1: Le cœur de Saint-Cyr
0: récompense les Jérôme Béglé. Très bien, très beau. Fait... Ça vous émeut également ah, J'aime beaucoup ces, ces musiques et je trouve que c'est un très beau symbole à deux jours de Noël. Le réveillon de Noël,
1: justement, c'est demain. Et Noël, ça sera samedi. Quel est votre programme Toute la matinée, on vous donne la parole. C'est encore un Noël particulier, cette année, sur fond de crise sanitaire. Et tout le monde se demande comment est-ce que tu vas passer Noël avec le Covid. Hein
2: Alors, test, comité réduit, port du masque, comment est-ce que vous allez vous organiser pour votre réveillon de Noël On vous pose la question et je vous propose d'écouter la réponse de Noah.
12: Nous, au réveillon, c'est simple. De toute façon, on a décidé qu'on se faisait tous tester avant de venir. Petit comité, ça réduit quand même massivement les risques. On se fait tester. Ça aussi, c'est très important. Nous sommes vaccinés. Je vous rappelle quand même, ça réduit de fois 12 le risque de contamination entre les personnes. On va aérer 10 minutes toutes ces heures. C'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et puis surtout, on va profiter parce que c'est important avec ce qui nous arrive, le bien-être psychologique et des petits amuse-bouches avec des, des portions individuelles. Voilà, On fait la fête, on s'amuse et on respecte les gestes barrières.
1: Voilà, c'est bien résumé. On fait la fête, on s'amuse et on respecte les, les gestes barrières. Voilà, il y aura d'autres témoignages dans le journal de huit de heures, Les 500 signatures sont devenues l'obsession de bien des candidats. Édito-politique, Jérôme Béglet. Euh Mais au fait, Jérôme, quelles sont les, les règles de ces parrainages
0: nécessaires pour se présenter à la présidentielle Attention, c'est un peu complexe. Officiellement, ces parrainages sont des présentations, ce sont des élus qui présentent de leur propre initiative des candidats à l'élection. Dans la pratique, ils sont évidemment sollicités par ceux-ci. Ces parrainages ne peuvent être envoyés qu'à partir de la date de publication du décret de convocation des électeurs qui est au plus tard dix semaines avant le premier tour. Là, ce sera donc fin janvier 2022. Autre subtilité, les parrainages pour un candidat doivent être issus de 30 départements au moins. Et un même département ne peut pas fournir plus de 10% de l'ensemble de ses parrainages. Euh, C'est pour éviter qu'un potentat local puisse se présenter en s'appuyant uniquement sur 10-12 départements par exemple. Les formulaires sont transmis par les préfectures aux élus. Et ceux-ci doivent être retournés au Conseil constitutionnel avant le 4 mars 18h. Au fur et à mesure que le Conseil reçoit les présentations, il les rend publics au moins deux fois par semaine. Je lis la loi... Huit jours au moins avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel rend public le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats. Quand un candidat atteint le seuil des 500 présentations nécessaires, le Conseil constitutionnel s'assure de son consentement pour éviter qu'on euh, l'ait présenté en dehors de toutes ses volontés. Et après, il se, trouve, il se retrouve parrainé et on y va. Oui, effectivement, il faut avoir le consentement des voilà. candidats. On ne sait jamais. Bien sûr, on ne sait jamais. Euh, ce fameux décompte, comment est-ce qu'il se passe Alors. De l'élection de 65, la première au suffrage universel, à celle de 1974, il fallait 100 parrainages. Maintenant, la barre est remontée à 500. Députés, sénateurs, élus régionaux et départementaux, euh, maires, élus de certaines collectivités locales comme la métropole de Lyon, le Conseil de Paris, on arrive à peu près à 40 000 élus qui peuvent présenter les signatures. Si vous retirez les cumuls locaux, ainsi que les élus décédés et pas encore remplacés, on arrive à peu près à 35 000 signatures potentielles. Mais tout ne se s'engage pas. En 2017 il y avait eu à peu près 14 000 parrainages qui avaient été validés par le Conseil constitutionnel. Donc ça représente en gros un tiers de l'ensemble des élus qui peuvent le faire. François Fillon avait réuni 3 635 signatures, Benoît Hamon 2039, Emmanuel Macron 1829, Jean-Luc Mélenchon 805, etc. etc. L'intérêt de multiplier les signatures, c'est que ce faisant, vous empêchez le signataire de parrainer un adversaire. Donc vous le privez d'oxygène, si je, si je puis dire. Cette année, le Conseil constitutionnel va rendre public 500 parrains par candidat. Que celui-ci en ait récolté 500 ou 5000. Problème, ça empêche euh, un élu local à la politique de soutenir des, en catimini des candidats un peu clivants, type Eric Zemmour, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Deuxième problème, si les élus LR voulaient aider, allez, au hasard, Eric Zemmour, à avoir ses signatures pour affaiblir Marine Le Pen, ben ça se verrait et ça se saurait. La transparence y gagne donc, ce que la liberté, diront les uns, ou les appareils euh, de parti, diront les autres, y perdent. Bref, il ne sera pas aisé cette année pour les petits candidats type Philippe Poutou, François Assineau ou Nathalie Arthaud. Et encore moins pour ceux qui ne sont pas assis sur des partis traditionnels. Là, je pense à Jean Lassalle et Hélène Touy du mouvement animaliste ou Éric Zemmour, de rassembler les 500 parafes. Vous le voyez, Romain, les règles sont quand même claires. Et croire que sa seule surface médiatique... Son entregenre, son nom ou des sondages flatteurs donnent un accès automatique à l'élection. C'est une vue de l'esprit et peut-être même une faute politique. C'est passionnant. Euh,
1: c'était bien de... C'est très clair. Mais... Oui, euh... si, si, c'était extrêmement clair. On a tout compris des, des parrainages. C'était important de le faire. On le, on le refera peut-être d'ailleurs avant l'élection. mais. vous resserre la même quand vous, vous bougez, hein. <rire> on, va, on va enregistrer et puis on rediffusera Voilà les explications. Merci, professeur Béglé. Merci, merci. Euh, restez bien avec nous, bien sûr. 7h42, la campagne se fait sur les réseaux sociaux. Bien sûr, notamment sur TikTok. Tiens, TikTok dépasse Google. On en parle tout de suite avec Eric De Haidt-Maten. TikTok, le réseau des,
14: des jeunes, voire des très jeunes, dépasse Google, Eric De Haidt-Maten Vous connaissez la fable de la Fontaine, la grenouille qui veut devenir plus grosse. Ouais. Bon, elle finit mal, remarquez. Mais c'est vrai que c'est un peu ça. TikTok, alors c'est un réseau chinois qui a été créé par la Chine. À destination de l'international. Et donc, ce réseau vient de dépasser Google et YouTube, enfin les plus grands réseaux américains. Un milliard de personnes qui le consultent désormais. Donc, c'est assez considérable. Alors, pourquoi TikTok Déjà, on peut se poser la question. et eh bien, tout simplement parce que les vidéos en ligne, elles doivent faire moins de 15 secondes. Donc, les secondes tournent. Et que ça fait quoi une seconde Ça fait TikTok. Ça fait TikTok. Ça fait tic -tac, mais là, bon, c'est TikTok. en <rire> chinois, ça a un peu été déformé. Mais c'est leur, leur explication. Alors, Ascension spectaculaire, quand ça a été créé, et eh bien, 50 millions d'utilisateurs en 2018. Euh, deux ans après, on était déjà à 732 millions. Et là, 1 milliard. Boosté, il faut bien le reconnaître, par le confinement. Et euh, en France, eh bien TikTok mm. est maintenant devant Instagram et WhatsApp.
1: C'est vraiment pour les jeunes, les très jeunes. Hein, euh, vous avez des comptes TikTok euh, autour de la Non, euh, pas, non, on n'est on n'est pas, n'est bon, plus dans les très, euh, dans les très très, très jeunes. Euh, rien de sérieux sur ce site, mais un pouvoir déjà immense. Il y a des petites danses, il des petits.
14: C'est ça. Alors, effectivement, savoir. quand on regarde dans le détail, on se rend compte que bah, vous avez beaucoup de paris, des jeux, on fait des concours de papier toilette mm. qu'on jette en l'air, du jonglage, etc. Des compétitions de photos enfance. Et alors surtout, ce qui est incroyable, c'est que vous avez des, des tiktokers, hein, des, des influenceurs de moins de 20 ans, ils ont 15 ans en général, et qui sont suivis par... 15 millions de personnes. Rien ouais. qu'en France, vous avez une jeune fille de 15 ans qui euh, est suivie et qui est devenue d'ailleurs l'égérie d'une grande, grande marque de parfums, de luxe. Aux états unis j'ai regardé mmh. hier soir euh, Internet, ah, là, il, par... il y a une jeune fille de 14 ans qui a arrêté ses études pour être influenceuse. Donc ça, ouais. on dit donc Alors maintenant, bon, refermons le chapitre TikTok. Regardons plus largement ces réseaux sociaux parce qu'on se rend compte qu'effectivement ces réseaux sociaux deviennent euh, des pouvoirs, deviennent des véritablement des véritables réseaux d'influence. On, on défend le wokisme. Vous savez, c'est de pensée. Certains politiciens, euh, euh, parfois un peu effectivement d'extrême droite, on va le dire, euh, estiment que euh, les réseaux LGBT utilisent euh, euh, TikTok et autres pour faire passer leurs idées. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que TikTok lui seul est... est évidemment dirigé par le Parti communiste chinois. J'ai vérifié, il y a vraiment dedans euh, des, des, des communistes qui gèrent et qui ont même un, un niveau de censure. Mais bon, ça en reste là. Ouais. Et plus largement, vous vous apercevez que la plupart des réseaux sociaux aujourd'hui peuvent devenir des outils de propagande, peut-être même un jour euh, avec des messages codés euh, contre, par exemple, Hong Kong. C'est ce que fait euh, TikTok, notamment pour la Chine. Au final, ça peut devenir des armes, on tombe dans le digital, l'arme digitale qui ne tue pas, c'est vrai, mais qui peut faire mal, très très mal.
1: 7h45, 8h moins le quart, réveil en musique, tout de suite. Only You, on écoute Only You, on se réveille avec Alicia Keys ce matin, la chanteuse américaine qui revient avec une chanson douce au piano, regardez.
12: Oui. be something
1: CNews, 7h46, bon réveil à tous. L'équipe de la matinale est là, évidemment. On est avec Chanel Lousteau. Jérôme Beglet est avec nous. Éric de matin, Paul Suji. Gauthier Lebret va nous rejoindre dans un instant. Gauthier qui suit Éric Zemmour pour la rédaction de CNews. Éric Zemmour qui a publié les premières grandes lignes de sa campagne. Immigration, justice, économie. On en parle dans un instant. A tout de suite. Trouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr. CNews News, 5h53, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous Gauthier Lebret. Et sur ce plateau, bonjour Gauthier, bonjour, Romain. journaliste au service politique de CNews, c'est vous qui suivez Eric Zemmour et ces dernières heures, Eric Zemmour a publié, on va dire, les grandes tendances de son programme sur le site internet de sa campagne. Il fait plusieurs propositions autour
21: de trois grands axes. Hein. Oui, alors des propositions qu'il n'a pas dévoilées hier, il les a déjà faites, ces propositions, lors de sa tournée littéraire, lors de sa campagne et sur les plateaux de télévision. Mais c'est la première fois qu'il les met par écrit et ça lui permet eh bien, de faire mentir ceux qui disent qu'il n'a pas de Programme qu'il ne fait un constat, jamais de proposition. Là, il fait des propositions claires avec des chiffres à l'appui. Autour de, vous l'avez dit Romain, trois grands axes. Sur l'immigration, il veut l'immigration zéro. Il l'a encore dit récemment dans une interview à Valeurs Actuelles. Il veut donc supprimer le regroupement familial, le droit du sol, limiter drastiquement le droit d'asile. Sur la justice, il veut expulser 10 000 délinquants étrangers emprisonnés, créer 10 000 places de prison, abaisser l'âge de la majorité pénale de 18 à 16 ans. Et enfin, sur l'économie, baisse des impôts pour les entreprises et augmentation des salaires les plus modestes. Des propositions qui s'accompagnent d'une grande campagne de communication sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, euh, tous les jours, les équipes d'Éric Zemmour, les équipes numériques d'Éric Zemmour, dirigées euh, par euh, Samuel Laffont, créent des hashtags sur les euh, réseaux sociaux. Alors euh, avant-hier, c'était un hashtag sur Twitter, en top tweet, donc parmi les plus euh, mentionnés sur les parrainages. Et hier, effectivement, c'était sur le programme d'Éric Zemmour qui s'est euh, aussi retrouvé la mention la plus utilisée sur euh, euh, Twitter. Il faut savoir, Éric Zemmour, c'est le candidat qui a le plus progressé sur Twitter de septembre à décembre de tous les candidats à l'élection présidentielle. Alors Gauthier, surprise, ça c'est une information que vous nous donnez ce matin. Éric Zemmour est actuellement en Côte d'Ivoire. Oui, c'est plusieurs médias qui suivent l'actualité africaine qui ont sorti l'info. Il faut que j'ai vérifié auprès de l'entourage d'Éric Zemmour. Et effectivement, il s'est envolé hier direction la Côte d'Ivoire sans prévenir personne, sans prévenir la presse française. Et objectif donc pour Éric Zemmour, eh bien, rencontrer des militaires français. Vous savez que son directeur de campagne est un général 4 étoiles à la retraite, Bertrand de la Delachenais. Et il aurait donc eu pour mission, il aurait été missionné par Éric Zemmour, et eh bien, d'organiser de, des rencontres avec... Avec des militaires français. Alors, contacter le ministère des Armées demande la plus grande discrétion aux politiques en campagne qui rendent visite à des militaires français. Récemment, Jean-Luc Mélenchon était lui-même sur une base en Guyane. Il serait évidemment très étonnant de ne voir aucune photo d'Éric Zemmour avec des militaires français si les rencontres ont bien lieu. Et puis, Éric Zemmour, je vous le disais, qui donc a fait le choix de partir sans la presse. C'est le deuxième déplacement de sa semaine sans la presse française. Merci, Gauthier, pour toutes ces infos. Vous restez, bien
0: sûr, avec nous. Nous, Jérôme Begley. Non, mais c'est euh, effectivement euh, le retour à l'ordre et l'envie d'ordre des Français font que les bleus et les verts, les gendarmes, les policiers et les militaires vont devenir une denrée très prisée. Mais comme ils ont mmh. un devoir de réserve, ça ne va pas être simple de mettre ça en musique un peu publiquement. Ah oui, les bleus et les verts, les verts, pas les écologistes. Non, 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 le kaki. Uniforme, kaki, <rire> kaki, vous avez raison, kaki, 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 vous avez raison, kaki, vous avez raison. ne pas le, non, non, non. Les, le, le kaki, bleu et le... Et, le bleu et le kaki vont devenir, vont devenir tendance
1: devenir tendance, Jérôme Béglé. Je voulais qu'on parle également de, des déclarations de Jean-Michel Blanquer au sujet de ce qui se passe à Sciences Po Grenoble. Vous savez, il y a deux jours, mardi dernier, on était avec, ici en direct avec Klaus Kinsler, professeur d'allemand à Sciences Po Grenoble. Et Jean-Michel Blanquer a parlé d'erreurs formelles a qualifié d'erreur formelle la, la décision de la direction de Sciences Po Grenoble de suspendre pour 4 mois ce professeur. Euh, pourquoi bah Parce qu'il ne veut pas utiliser le terme d'islamophobie. Il dit que c'est ambigu parce que en fait, c'est utilisé par certains pour empêcher toute critique de, de l'islam. Euh, Jean-Michel Blanquer est sévère et dit que la décision de la direction de Sciences Po Grenoble de suspendre ce professeur est une erreur formelle.
0: La direction est, est sous pression, hein, la direction de Sciences Po Grenoble, Jérôme hein erreurs formelles dit le ministre. Il règne visiblement à l'IEP de Grenoble une ambiance délétère. Il y a visiblement des scissions et des mauvais comportements entre les élèves et les professeurs, entre les professeurs mmh. eux-mêmes. Tout ça, ça incombe à l'actuelle directrice. Elle a un bilan qui est quand même très contestable. Il ne serait pas euh, choquant que, eu égard à son bilan, on lui dise d'aller planter ses choux ailleurs et qu'on nomme un casque bleu pour remettre un peu d'ordre, de paix et de concorde dans cet établissement qui a l'air d'être chahuté depuis bien des mois, bien des années.
1: Voilà, pour un retour à la sérénité, effectivement, parce qu'il euh, faut de la sérénité pour bien étudier demain. Merci Jérôme. 7h58, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
16: Ravi de vous retrouver avec un changement de décor à partir d'aujourd'hui. Et oui, arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve dès ce matin sur le nord-ouest avec localement quelques averses actuellement sur la pointe bretonne et puis toujours quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le retour du vent d'automne. Nous avons un temps partiellement nuageux ce matin. Partout ailleurs plein de soleil avec néanmoins toujours un petit peu de brouillard en allant vers le Val-de-Saône. Dans l'après-midi, la perturbation progresse entre les Pays-de-la-Loire, le bassin parisien ou encore les Ardennes. On retrouvera également un temps très nuageux en Normandie avec le retour du vent près des côtes de la Manche et puis regardez les nuages et les averses ont également gagné les bouches du Rhône ou encore le Var mais globalement de bonnes conditions entre le sud-ouest, les régions centrales, les Alpes ou encore le Lyonnais. Les températures ce matin remontent à l'ouest, 8 degrés à Toulouse, 8 degrés également en Bretagne, ça reste bien trop frais sur le nord-est avec moins 4 degrés en moyenne entre Strasbourg et Nancy et dans l'après-midi ça y est redoux sera bien là avec des températures qui repassent au-dessus des normales de saison. 10 degrés à Paris, en moyenne 14 degrés pour le Pays Basque, 12 degrés à Lyon et localement 16 degrés en Corse. Pour votre week-end de Noël, un défilé de perturbations au nord comme au sud avec des températures qui vont rester très douces pour la saison.
1: Les News, il est 8h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous en ce jeudi 23 décembre. Le variant Omicron semble moins dangereux que le Delta si l'on se réfère au taux d'hospitalisation des malades. C'est ce qui apparaît dans les données de deux études britanniques publiées cette nuit et qui confirment une tendance observée en Afrique du Sud. On va y revenir en détail dans un instant avec vous, Sybille Delettre. A tout de suite, Sibyl. Dans l'actualité également, le retour du masque en extérieur en Espagne, la fermeture des salles de spectacle en Belgique. On va faire un tour d'Europe des restrictions. Et puis, la tribune de Valérie Pécresse qui nous appelle à restaurer la fierté française. Arrêtons d'avoir honte d'être français, dit la candidate à la présidentielle. Paul Suji nous décryptera cette tribune. Et puis un Noël 2021 sous Covid. Comment allez-vous vous organiser pour le réveillon ou pour le déjeuner du 25 On vous a posé la question. Les hospitalisations, le nombre d'hospitalisations plus faible avec le variant Omicron qu'avec le variant Delta. C'est ce que révèlent deux études britanniques. Attention les études préliminaires n'ont pas encore été soumises au PAIRS, P -A euh, aux autres médecins, aux autres professeurs de médecine. Mais elles confirment une tendance observée en Afrique du Sud. Clémence Barbier, regardez.
3: Principal enseignement de l'étude écossaise, le variant Omicron serait moins dangereux que le variant Delta. Résultat, avec le variant Omicron, les experts observent une réduction de deux tiers des hospitalisations pour la COVID-19 par rapport à Delta. Une dose de rappel de vaccin offrirait également une protection supplémentaire. Mais les experts se montrent prudents. L'étude écossaise n'a examiné aucune personne hospitalisée et âgée de moins de 60 ans. Ces données sur le variant Omicron sont toutefois confirmées par une autre étude britannique. Les scientifiques ont constaté une réduction de 20 à 25% dans tout type d'hospitalisation pour Omicron, par comparaison avec Delta, et une réduction de 40 à 45% dans les hospitalisations pour une nuit ou plus. En revanche, des questions se posent. La diminution de cas graves est-elle due au fait que ce variant est moins dangereux Ou est-ce que la population est mieux protégée par le vaccin ou une précédente infection
1: les derniers chiffres de l'épidémie en France, plus de 84 000 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures, Chana. Hein.
2: 84 272 exactement à l'hôpital, 3 147 patients sont actuellement hospitalisés. En réanimation, ce sont 51 de plus en 24 heures et 170 décès ont été recensés.
1: Alors qu'un conseil des ministres exceptionnel se tiendra lundi prochain, faut-il s'attendre à de nouvelles restrictions Et si c'est le cas, est-ce que vous serez prêt à les appliquer Vincent Burgat et Thibaut Marcheteau vous ont posé la question. Regardez.
4: Masque en extérieur, fermeture des salles de spectacle ou encore couvre-feu. Alors qu'un conseil des ministres se tient lundi prochain, les Français sont-ils prêts à accepter de nouvelles mesures restrictives
5: Je préfère le faire maintenant, comme ça l'été on pourra sortir je pense autant, autant y aller quand c'est l'hiver.
7: C'est barbant, mais en même temps, s'il le faut, euh, voilà, il faut les accepter. Ça dépend ce que c'est. Euh...
4: C'est un petit peu triste d'en arriver encore à ce, à ce même constat, à ces mêmes mesures. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Mais pour ce chef d'un service de réanimation, la méconnaissance de ce variant ne doit pas conduire à
8: prendre des mesures à la hâte. Nous ne connaissons pas exactement les conséquences hospitalières de, cette, de ce nouveau variant. L'avance qu'ont le Royaume-Uni et le Danemark sur la situation française permettra de se donner au moins une semaine d'observation.
4: Si rien n'est exclu par le gouvernement, le pari de la vaccination et de la responsabilisation de chacun semble à l'ordre du jour au moins jusqu'à la fin de l'année.
1: Franck Riester, le ministre Franck Riester à nouveau positif à la Covid. Le ministre délégué au commerce extérieur l'a annoncé hier soir sur Twitter. Chana.
2: Il est évidemment placé à l'isolement et assurera ses missions à distance. Le ministre avait déjà contracté le virus en mars 2020 pendant la première vague.
1: Voilà, il avait été malade en mars 2020 euh, lors de la oui, première vague et il est à nouveau malade pour la cinquième vague. Voilà, Franck Riester positif. Nos voisins européens serrent la vis avec la propagation ultra rapide du variant Omicron. Certains préfèrent ne prendre aucun risque et mettre en place de nouvelles restrictions. C'est le cas en Belgique, c'est le cas en Espagne. Euh, quel pays resserre le plus la vie c'est quelles sont les, les mesures prises, Sibylle de lettres?
9: On va commencer avec l'Espagne qui a décidé du retour du masque à l'extérieur car le nombre de cas explose là-bas, plus de 60 000 en 24 heures pour la journée d'hier. En Belgique, autre restriction, c'est écran noir pour les cinémas et les salles de spectacle fermées dès dimanche. Les cafés et restaurants, eux, peuvent rester ouverts, mais jusqu'à 23 heures seulement. En Allemagne, ce sont des restrictions autour de la table. Pour le Nouvel An, notamment, ça ne sera pas plus de 10 invités et seulement deux si euh, ces personnes ne sont pas vaccinées. Enfin, la Suède, elle, décide de restrictions aux frontières et réclame aux voyageurs en provenance de l'Union européenne un test négatif, même s'ils sont vaccinés. Et euh, regardez, sept cet autres pays en Europe ont déjà pris euh, également cette mesure, un test négatif qui devrait être aussi demandé en Finlande et également en au Danemark dans les prochains jours.
1: Merci beaucoup, Sybille. Euh, c'est vrai que ça fait réagir. Hein. L'Allemagne, en Allemagne, Paul Sugi, je vous voyais euh, lever les yeux au ciel. On nous, les autorités allemandes disent combien il faut être à, à Noël. Et surtout euh, de compter
10: les vaccins. C'est-à-dire que c'est le pass sanitaire dans chaque maison. La seule chose qui est rassurante ou consolante mmh. plutôt, c'est de se dire qu'on n'est pas encore les champions européens de la bêtise sanitaire.
1: Il nous faut restaurer la fierté française. <rire> c'est ce qu'écrit Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains à la présidentielle, signe ce matin une tribune dans le. Le Figaro. Elle explique qu'il faut s'attaquer à la passion mauvaise de la déconstruction. En France, en clair, il faut aimer plus la France, il faut aimer plus son pays, Paul. Hein. Il y a une grande question euh, que vont poser les électeurs
10: à Valérie Pécresse et euh, qui va déterminer la campagne qu'elle va faire maintenant jusqu'au premier tour, c'est pourquoi vous plutôt qu'Emmanuel Macron euh, Si vous êtes là seulement pour faire les réformes qu'Emmanuel Macron n'a pas eu le temps de faire pendant la crise et qui, de toute façon qu'il promet de faire lors de son second quinquennat, à quoi ça sert Eh bien, Valérie Pécresse s'engage cette fois-ci sur le terrain un civilisationnel. Elle montre qu'elle est la candidate de la perpétuation d'un certain nombre de traditions d'une culture française, celle-là même euh, dont Emmanuel Macron aurait nié l'existence au cours de son quinquennat. Il avait dit qu'il ne croyait pas dans l'existence d'une culture française. Et pour ce faire, elle répond sur deux volets aux déconstructeurs de l'intérieur et de l'extérieur, ceux de la Commission européenne qui, sous couvert de défense de l'égalité, ont voulu bannir Noël du vocabulaire inclusif, c'est-à-dire en fait le nouveau politiquement correct européen et puis aussi les déconstructeurs de l'intérieur vous savez, ceux qui ont voulu euh, s'en prendre Ici, au foie gras, là autour de France ou encore aux arbres morts de
0: Noël. Jérôme Béglet, on n'aime pas assez euh, la France ah, C'est quand même un thème récurrent chez ouais. les candidats aujourd'hui. Plus personne ne va dire le contraire. De la droite à la gauche, Mélenchon, même Anne Hidalgo, bon, c'est assez rassurant. Après, il faut se méfier des refrains unanimes. Parfois, ils ne débouchent pas sur des couplets de la même eau. Éric dupont moretti tente de contenir la colère des agents
1: pénitentiaires après l'évasion d'un détenu, Chana. Hein.
2: Et oui, puisqu'après euh, l'évasion de ce détenu pendant son transfert à l'hôpital mardi dans le Val-d'Oise, la question de l'armement des agents pendant les transferts médicaux se pose. Pour le ministre de la Justice, cette procédure est en cours depuis 2019, mais elle a été ralentie par la pandémie. Écoutez le ministre.
8: Les transferments judiciaires sont opérés par des membres du personnel pénitentiaires qui sont armés. Ce n'est pas le cas des transferments médicaux. Et dès octobre 2019, il était prévu de former le personnel pénitentiaire à porter une arme dans le cadre des transferments médicaux. Hélas, euh, nous avons progressé, mais pas suffisamment, parce que la Covid a ralenti ce processus de formation. Cinquantaine d'établissements pénitentiaires ont du personnel formé pour opérer les transferments médicaux armés. 215 personnels pénitentiaires dans cette interrégion sont formés à cela, mais nous souhaitons bien sûr accélérer ce processus. Le parquet s'est emparé de cette affaire. Monsieur le procureur de la République fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cette enquête aboutisse évidemment. Et que les auteurs de ces actes odieux soient châtiés à la hauteur de leurs crimes.
1: C'est News 8h09, le réveillon de Noël. C'est demain. Noël, c'est après-demain, c'est samedi. Quel est votre programme toute la matinée, on vous donne la parole. C'est encore un, un Noël particulier, cette année sur fond de Covid. Test, comité réduit, port du masque. Alors, euh, tout au long de la matinale, dans tous les journaux, eh bien, on écoute euh, vos témoignages après Noah. Euh, à cette heure et demie, on écoute Carrel et Maxime.
18: Bah, je vais voir ma famille, mais euh, on fait tous gaffe à faire bien des tests PCR euh, pour qu'il n'y ait aucun problème avec le Covid, parce qu'on voit forcément les grands-parents et tout. Euh. Donc voilà. Et j'espère que le, le Père Noël fait son test PCR naturellement. Bah Si, si on fait gaffe, je me dis que normalement c'est bon. Ouais. Bah, si on a un qui est positif, on le mettra un peu de côté, ouais, on, on aïrera et tout, mais sinon, ouais. sinon voilà. Euh, on passe les fêtes avec les parents essentiellement, pas les grands-parents. Je fais un test de précaution juste avant. Si on est négatif, bah, tout va bien, on fait le repas comme d'habitude. Et Si on est positif, bah, on ne fera pas Noël. quoi.
1: Voilà, il y aura beaucoup d'auto-tests. Hein. On, on va se tester, on va porter le, le masque. Vous êtes prêts Vous avez déjà vous avez des autotests, tiens Jérôme Béglé Il me voir. reste un. <rire> Donc c'est pour vous, oui. Ça sera pas, vous ne partagez pas vos auto-tests ah, Ça ne se partage pas, bon, pas vraiment. Ça ne ça se partage pas, mais on peut en donner, effectivement. <rire> Paul Sugis, euh, programme de Noël, vous en ah, savez Certainement pas le masque, en tout cas en famille. Bah, non, non, pas de masque, pas de masque. Allez, comment on se prépare pour Noël Tiens, Gilbert Doré, le professeur Deray, sera l'invité de Laurence Ferrari dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. CNews, il est 8h16. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le professeur Gilbert Deray, chef du service néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
19: Bonjour Professeur Deray, bienvenue dans la matinale de CNU. on va faire un point avec vous bien sûr sur la pandémie. Nous serons à 100 000 contaminations jour entre Noël et le jour de l'an, hier 84 000 cas déjà dont 20% dus à Omicron. Alors est-ce qu'on peut se dire que Omicron est moins dangereux que le variant Delta Il y a deux études britanniques qui semblent montrer qu'il y a moins d'hospitalisations euh, lorsqu'on est touché par Omicron que par Delta. Vous confirmez
22: Alors, données, Oui, données on va dire quand même préliminaires, hein. c'est que le début mais effectivement on aurait un nombre d'hospitalisations réduit de l'ordre de 30% avec Omicron comparé euh, à Delta. Et donc, si on considère que les populations sont identiques, cela effectivement indiquerait qu'Omicron euh, induirait moins de formes graves. Et c'est tout Ah, c'est tout pour l'instant. parce oui, que Pour vous, c'est pas a... un signe si
19: encourageant que ça
22: C'est toujours un bon signe, mais, mais il faut prendre en, en considération d'autres éléments. La première chose, c'est qu'on n'a pas l'impact sur les décès, pas l'impact sur la réanimation, ça, ça viendra dans les deux à trois prochaines semaines. La deuxième chose sur laquelle il faut insister, mais vraiment très lourdement. Lorsque vous avez un virus qui est euh, plus contagieux, mais moins létal, on va dire, qui induit moins de formes graves, à l'arrivée, vous aurez plus de formes graves, plus de formes graves, vous aurez plus de décès, plus de réanimation, parce que la quantité, contagiosité quantité, est exponentielle. Voilà. Vous avez vu ce qui est en train de se passer en nombre de cas. Alors que la létalité est linéaire. Donc si demain, vous avez 100, 150 000 cas, même si vous diminuez... Le risque d'hospitalisation de 30%, vous en aurez plus.
19: Est-ce que l'effet de la couverture vaccinale peut jouer en notre faveur Parce que quand même, on est 90% de Français à être complètement vaccinés.
22: Alors, on a le droit d'être prudent et optimiste. Nous avons des armes pour les utiliser. La première, c'est le vaccin. Alors, on sait quand même qu'à Omicron, il hein, y a une forme d'échappement immunitaire. Hein. On peut être réinfecté par Omicron lorsqu'on a été infecté par Delta. C'est un échappement immunitaire. On, peut aussi, on sait aussi que si on a été vacciné qu'une fois, voire même deux fois... Eh bien, on a une protection alors qui est nettement diminuée par rapport à Delta parce qu'elle descend à, à environ 30%. Bonne nouvelle, lorsque vous êtes triplement vacciné, c'est 75% de protection. C'est moins que Delta, c'est 20 points de moins, mais c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est bien. Donc oui, la troisième dose est absolument capitale. Et l'autre chose sur laquelle il faut insister, c'est qu'en fait, ce sont des protections successives. Donc si vous faites triple vaccin plus le reste, le masque, les gestes barrières... Alors votre risque d'attraper Omicron sera clairement diminué
19: C'est-à-dire que les gens qui ont fait les trois doses, 20 millions de Français qui les ont faites, qui font attention, qui font les gestes barrières, qui ne se réunissent pas trop nombreux demain pour le réveillon de Noël, et à qui peut-être on va annoncer lundi à l'issue du Conseil des ministres de nouvelles mesures de restriction, ils ne vont pas comprendre ils vont se dire, mais pourquoi on a fait tout ce qu'il fallait Et malgré cela, on va encore nous, nous pénaliser. Mais
22: parce que c'est une pandémie qui nous surprend tous les jours et qu'on n'avait prévu ni le variant Delta, ni le variant Omicron. Je voudrais quand même vous ajouter quelque chose. On dit qu'on a tout fait, mais c'est vrai à l'intérieur de nos frontières. Mais dans le monde, on n'a rien fait. On a dit encore, encore et encore que ce serait tout le monde ou personne. Et que tant qu'on n'aurait pas pris en charge le virus sur la planète, il nous reviendra. C'est exactement ce qui vient de se passer. Vous avez... En Afrique, hors l'Afrique du Sud, c'est moins de 10% de personnes qui ont reçu du vaccin, moins de 10%. Et nous, on est content parce qu'on est à 90%. Eh bien, nous avons annoncé qu'un variant reviendrait de cette zone, il est venu. Et si nous ne continuons sur cette voie, si nous faisons 4, 5, 6, 12 doses dans les pays riches, mais rien dans les pays en développement, nous aurons un autre variant.
19: Est-ce qu'il y a un moment où on va pouvoir réellement vacciner le monde entier Est-ce qu'il est possible de le faire dans des continents comme l'Afrique, l'Asie Ou est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas se dire « ça y est, le virus va vivre sa vie, il va faire deux ou trois cycles, et il sera de moins en moins dangereux, et on va apprendre à vivre avec lui comme on l'a vécu avec tous les grands coronavirus
22: ?» Ça fait deux ans que j'entends ça, moi. Euh, on est à la sixième vague. On n'a jamais connu ça. Et je ne sais pas, moi, ce qu'il y aura après la sixième vague. Alors je suis très impressionné, étonné que certains nous disent « ça y est, c'est fini, oui. on va tous se contaminer à l'Omicron, on sera guéri. Mais sur quoi, ils nous disent ça Sur rien. Et donc, non, la politique doit être mondiale. Et comme ce pas de la générosité parce qu'il n'y en a pas, alors c'est la raison qui doit euh, être ici la plus importante. Vous me dites « est-ce qu'on va y arriver ?». C'est un problème de dose de vaccins et d'organisation. En dose de vaccins, on a injecté plus de 8 milliards de doses. Mais non, dans les pays et
19: occidentaux
22: et, et, et riches Beaucoup, oui. Et s'il faut construire des usines, bah construisons des usines, on sait le faire. Et l'autre problème, évidemment, c'est la logistique. Mais on ne peut pas partir avec l'idée qu'on va continuer, nous, à se vacciner en quantité industrielle et ne pas vacciner le reste du monde.
19: C'est-à-dire qu'Israël, quand en est à sa quatrième dose, hein, puisque les plus de 60 ans, ça commence à quatrième dose. On va aller à quatre doses pour nous aussi en France, assez rapidement
22: Je, je, je le crois. Alors pour l'instant, attention. Le message, c'est troisième dose, troisième dose, troisième dose. C'est vrai qu'Israël a plutôt montré la voie et qu'on peut imaginer qu'on a besoin d'une quatrième dose. Euh, C'est vrai aussi que, et je vais me répéter, hein, très bien, on fera peut-être une quatrième dose, mais faisons la première ailleurs.
19: Est-ce que les mesures qui risquent d'être annoncées doivent être coercitives Est-ce qu'il faut un couvre-feu à votre avis Est-ce qu'il faut un confinement, un mot que l'on redoute par-dessus tout Pour endiguer euh, Omicron non. qui, même s'il est sans doute moins létal va euh, évidemment toucher un grand nombre de personnes.
22: Les décisions qui sont prises sont d'ordre sanitaire et autres. et autres. Politique, Évidemment, elles sont, elles sont politiques, oui. sont politico-sanitaires. Oui. Sur le plan strictement sanitaire, oui, des mesures de freinage de l'épidémie sont nécessaires, parce que 100 000 cas et demain 150 000 cas, c'est clair que ça va induire un effet sur l'hôpital et ça n'est pas acceptable. Et après, c'est quelle est la tolérance du pays Elle est Une tolérance qui est psychologique, une tolérance qui est économiste, une tolérance qui est sociétale. Donc des mesures vont être prises. Je crois que des mesures vont être prises. Évidemment qu'on veut tous éviter un confinement comme vient de se passer aux Pays-Bas. Ce serait une catastrophe économique et une catastrophe psychologique pour le pays. Donc j'espère qu'on va pouvoir s'en tenir à des mesures de l'ordre de celles qu'on a maintenant. Est-ce qu'on échappera à des couvre-feux de J'en suis pas sûr.
19: Quel est l'intérêt d'un couvre-feu en termes scientifiques c'est-à-dire qu'on évite que les gens aillent dans les restaurants le soir et se contaminent
22: et Ce qui fait la contamination, c'est clair, hein, c'est l'interaction sociale. Hein, c'est clair, à partir du moment où vous faites un pauvre-feu, vous évitez les interactions. Si vous évitez les interactions, vous évitez des contaminations.
19: On n'invite pas les gens, euh, que les gens se réunissent chez eux non plus
22: Alors, c'est le débat qu'on a eu aussi depuis deux ans. Oui, oui, on, on fait, on fait, fait toujours bien appel bien. à deux choses dans ces mesures. On, on impose des mesures, puis après on fait appel à la, à la responsabilité individuelle. Si évidemment on remplace euh, les réunions euh, dans les bars ou dans les discothèques par des réunions à 50 chez soi, c'est la même chose.
19: Est-ce qu'il faut pour autant traiter les jeunes de débiles Martin Hirsch, hier le patron de l'hôpital de la PHP, disait que si on se réunit à 25 dans une petite pièce, qu'on chante et qu'on danse, c'est complètement débile. Vous reprenez ce terme Non, je pas ne
22: reprends pas, reprends pas ces termes. Là encore, ça fait deux ans qu'on est dans la pandémie. Il faut, il faut maintenant rester prudent dans nos propos. Euh, J'appelle, j'incite, là pour les, les semaines qui seront à venir, tout le monde à éviter évidemment des réunions. Et puis, et puis on a beaucoup entendu parler de Covid-Party. Je dis à Alors, ceux qui nous qu -ce écoutent... Qu'est-ce
19: que c'est une Covid partie C'est on se contamine volontairement
22: On fait venir des gens qui ont pensé on qu'ils qu ont la Covid avec des gens qui n'ont pas la Covid et on se contamine. Et j'invite ceux qui nous écoutent à faire très très attention pour plusieurs raisons. Un, le Covid long, dont on parle pas assez. Dans les 150 000 contaminations qu'on va avoir, il n'y a pas que l'hôpital. Il hein. y a des gens qui n'iront pas à l'hôpital et qui vont faire ce qu'on appelle des Covid longs et qui vont souffrir pendant des mois et des mois et des mois. Et la deuxième, c'est que vous pouvez être jeune, sans facteur de risque et finir à l'hôpital. Donc, surtout, ne faites pas ça. Troisièmement, vous avez l'incertitude des effets du virus au long terme. Quatrièmement, si aujourd'hui, vous avez le variant Delta, vous pouvez avoir le variant Omicron après-demain. Donc, non, pas de Covid parti.
19: Mais on entend beaucoup de gens positifs avec euh, Omicron qui n'ont aucun symptôme, qui sont chez eux isolés pendant 7 jours, mais qui n'ont, allez, un petit mal de tête. Oui, évidemment. Euh, ça donc, ça veut dire que oui, pourquoi ça. ne pas se euh, faire son immunité naturelle
22: Alors, alors, alors d'abord, c'est... Ça n'existe pas naturelle, c'est post-infectieuse et elle est tout aussi naturelle avec le virus qu'avec l'injection euh, du vaccin. Donc ce terme « naturel » me gêne un peu. Euh, la deuxième chose, c'est que si vous vous affectez par un virus, vous prenez le risque du virus. C'est vraiment répéter, vous prenez le risque d'une forme grave. Vous prenez le risque du Covid long et puis l'immunité naturelle, elle va disparaître. Elle n'est pas plus pérenne que celle du vaccin. Donc vous prenez le risque dans six mois, dans neuf mois de recommencer à prendre ce risque. Si vous considérez que vous avez 1,5% des personnes infectées qui finissent à l'hôpital, évidemment qu'autour de vous, vous ne verrez que peu de gens qui vont à l'hôpital. Mais vous en aurez quand même beaucoup à l'arrivée.
19: Le pass vaccinal, c'est une bonne mesure Est-ce que ça va permettre, là aussi, d'endiguer un tout petit peu cette prolifération de, de cas Moi, j'y
22: suis favorable depuis longtemps, parce que finalement, c'est plus simple. Vous avez des tests qui sont faits en quantité industrielle, dont on sait qu'ils sont pas quand même tout à fait fiables. On est 90% maintenant de vaccinés parmi ceux qui doivent être vaccinés. Donc, on y est. Et, et on sait très bien que c'est une forte incitation à la vaccination. Et qu'à défaut de l'obligation vaccinale, que personne ne veut imposer pour plein de raisons... Eh bien, on fait un pass vaccinal, ce qui va faire monter les vaccinations.
19: Est-ce qu'il faut montrer du doigt les non-vaccinés euh, Olivier, euh, Gabriel Attal disait que les non-vaccinés représentent 10% de la population française et la moitié des malades à l'hôpital. C'est considérable
22: Oui, oui, c'est évidemment considérable. Quand vous êtes non-vacciné, vous prenez un risque considérable. Après, les montées du doigt, c'est pas ça. C'est que Je, je crois qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent qu'ils prennent un risque considérable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut, pourra pas mettre un pays à l'arrêt pour une petite minorité de gens qui ne veulent pas être vaccinés.
19: Les enfants, euh, est-ce que vous êtes favorable à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans? vaste question, les parents sont très réticents, ils se disent « Est-ce que je vais faire une injection aujourd'hui à mon enfant, quitte à en refaire une autre dans trois mois, et puis dans trois mois, et dans trois mois
22: ah ?» Oui, je suis favorable, j'ai dit à nombreuses reprises depuis déjà des semaines et des semaines, des semaines, ce qui vaut d'ailleurs des débats un peu violents, et il y a plusieurs choses que je voudrais dire. La première, c'est que je regrette que dans le pays, il n'y ait pas eu de débat, pas de débat. Il y a une chape de plomb hein, sur la vaccination des enfants, et en particulier ceux qui représentent la pédiatrie française, euh, ont une, une ligne qui est là-dessus assez particulière dans le monde et il n'y a pas de débat là-dessus et je le regrette. Quelle est leur a... ligne euh, elle, Leur ligne, c'est pas de vaccination. Pas de... On l'a bien vu, hein. oui. Pas de vaccination. La deuxième chose que je ne comprends pas euh, dans, dans ce débat, c'est qu'il y a des choses qui sont pas dites. Premièrement, oui, il y a des formes graves. Alors, est-ce que 1400 hospitalisations, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup C'est beaucoup. Est-ce que 700 syndromes inflammatoires systémiques qui vous conduisent à l'hôpital et plus de 300 de ces gosses qui ont fini en réanimation sur la durée de la pandémie, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup Est-ce que quelques morts, c'est beaucoup qui, qui, qui va dire 3, 4, 5, c'est trop ou c'est pas trop Moi, je considère que c'est beaucoup. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de débat. Je ne comprends pas ces réticences. Et je ne comprends pas qu'on veuille réduire la vaccination des enfants au risque du vaccin. Premièrement, parce qu'il a été sacrément étudié, ce vaccin. 8 milliards de doses injectées. Sept millions d'enfants de 5 à 11 ans injectés aux États-Unis, des dizaines de millions injectés dans les tranches d'âge supérieures. Il n'y a pas, il y a très peu d'effets secondaires. Vous avez vu ce qui revient des États-Unis. Et le temps perdu, ce sont beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont contaminés. Et ce que je n'entends pas du tout, c'est la peur du virus. Quels sont les effets à long terme de ce virus Combien d'enfants on va encore envoyer à l'hôpital Vous avez vu que récemment, on en en envoyait un petit peu plus encore. On en a 150. Omicron touche non, non. plus facilement les enfants. Hein et en plus, peut-être, peut-être, je vais rester prudent qu'Omicron enverrait plus d'enfants à l'hôpital. Je vais rester prudent là-dessus, ce sont des données qui viennent d'Afrique du Sud, dont je ne suis pas sûr de la fiabilité. Donc oui, je suis favorable. Et je suis surtout, un, surpris qu'il n'y ait pas eu de débat, de la chape de plomb qui a régné parmi les représentants de la SFP et de leurs représentants médiatiques. Et on a induit ainsi une peur, peur chez les, chez les adultes, qui va être chez les parents, qui va être dure à récupérer.
19: Un euh, mot des traitements. Est-ce qu'on a un espoir du côté des traitements On parle de la prévention, du vaccin. Est-ce qu'on avance un petit peu sur les euh, traitements, les anticorps monoclonaux notamment Alors, ou pas euh, assez
22: Oui et non, parce que le problème mmh. des anticorps monoclonaux, c'est que c'est bien, mais que malheureusement, le micron il est sacrément résistant aux anticorps monoclonaux, qu'on a perdu le terrain là-dessus. La deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est que c'est très dur de fabriquer des antiviraux. Il y en a très peu qui ont été fabriqués dans les dernières décennies, hein, à part le VIH pour les antirétroviraux. Vous avez quoi L'hépatite C, hein, qui a été un extraordinaire succès, mais c'est quasiment tout. Oui, il va sortir le Paxlovid, sur lequel j'espère je, 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 beaucoup, qui réduirait de façon importante le risque d'hospitalisation. Mais un, j'attends les données publiées, vous avez vu ce qui s'est passé avec le précédent, le molnupiravir, et deuxièmement, il comporte un autre, ces deux médicaments dedans, et le deuxième médicament a dû beaucoup d'interactions médicamenteuses, et troisièmement, il faut le prendre très tôt. Donc c'est bien, ça va être utile, et j'aurais envie de vous dire que peut-être, que ça va être utile chez les non-vaccinés, puisqu'après tout, ils ne veulent pas être vaccinés. Alors qu'au moins, ils prennent du Paxlovid très tôt.
19: Et ça peut fonctionner sur les vaccinés aussi ce, Ah bien ce sûr, oui, oui. oui bien
22: sûr. ça réduit l'hospitalisation chez tout le monde. Donc c'est bien, ça ne va pas être une révolution, et surtout j'attends les résultats définitifs des publications.
19: Encore un mot sur les enfants, est-ce qu'il faut décaler la rentrée scolaire Un certain nombre d'hommes et femmes politiques le demandent. Est-ce que ça a un impact sur l'épidémie d'une semaine, de deux semaines, Le ministre de l'éducation Pour l'instant il y a vraiment bien sûr, pas que, bien
22: sûr que ça a un impact sur l'épidémie. Ouais. On a eu une politique des derniers mois, ou même des deux dernières années, qui a été de dire... On veut laisser les écoles ouvertes, c'est bien. On connaît tous les conséquences. Le problème, c'est que pour laisser les écoles ouvertes, on a un peu fermé les yeux quand même. Hein Et on a fermé les yeux sur l'intensité des contaminations. Donc, les enfants, les 5 à 11 ans en particulier, sont très, très contaminés. La question qui se pose, c'est oui ou non, veut-on continuer à laisser la vague de contamination des 5 à 11 ans se faire Et comme on a pris du retard sur la vaccination par rapport aux États-Unis par rapport à Israël, mais aussi par rapport à certains pays européens qui ont été moins frileux que nous, hein, qui ont démarré. Eh hein. bien, du coup, nos enfants ne vont pas être protégés pour la rentrée. Donc moi, je suis partagé. Je préférerais plutôt des écoles ouvertes, mais avec des mesures de protection. Hein. On n'en a pas assez. Euh, ouvrir euh, les fenêtres quand on en a, euh, quand il fait moins de dehors, ce n'est pas facile. On n'a toujours pas de capteur de CO2. On sait très bien qu'on ne peut pas bien isoler les enfants dans les cases de cantine. Vous savez, 5-11 ans, c'est la seule catégorie de la population qui est non vaccinée, non protégés dans les écoles. C'est très particulier quand même. Hein.
19: Oui, on sait à quel point ils ont souffert du confinement, à quel point les violences contre les enfants et contre les femmes aussi ont, ont explosé. Il n'y a pas quand même un, un équilibre à trouver entre euh, l'impact hyper négatif du confinement et euh, le et fait d'éventuellement se, confiner, mais, de
22: se con contaminer à l'école mais, mais, Bien sûr, mais normalement, ce qu'on aurait dû faire pour nos on le dit pour nos enfants, c'était on va laisser les, les écoles ouvertes, mais on va vous protéger. Donc on va vraiment avoir à l'école les moyens de vous protéger. Laissez-moi prendre un dernier exemple. Les tests. On a dit qu'on fait des tests. On fait pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de tests Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous les matins des tests qui nous permettent de savoir qui est positif, qui est négatif Ça se fait dans certains pays. Vous avez des pays où au matin, vous n'allez à l'école que si l'auto-test que vous venez de faire est négatif. Très bien. Donc,
19: Merci beaucoup au professeur Merci. De Ray d'être venu dans les matinelles de CNews. nous voir au Manésar pour la suite.
1: C'est News 8h32. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité, le professeur Gilbert. De Rey. les hospitalisations sont plus faibles avec le variant Omicron qu'avec le variant Delta. C'est ce que révèle le résultat de deux études britanniques publiées cette nuit qui comparent les deux souches du virus. On va y revenir avec vous, Sibylle deux lettres. Et le professeur Gilbert de Rey a évoqué cette étude dès le début de l'interview de, de Laurence. La justice, l'immigration et l'économie, voici les trois axes de campagne du programme présidentiel D'Éric Zemmour, on va avoir ça avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Et puis, le réveillon de Noël, c'est demain. Tout le monde y pense, tout le monde en parle. Noël, ce sera samedi. Vous êtes peut-être plus réveillon ou euh, le lendemain, le 25. Vous êtes peut-être les deux, d'ailleurs. Euh, quel est votre programme Comment est-ce que vous vous préparez à ce nouveau Noël sous Covid, le deuxième On vous a posé la question et les réponses sont très sympas. Vous le verrez. Tout d'abord, l'inquiétude des restaurateurs et des traiteurs à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est une période cruciale économiquement pour ce secteur, mais avec la reprise de l'épidémie, le nombre d'annulations de réservations flambe, Chana.
2: Et la conséquence, c'est que les restaurants ne font pas le plein. Reportage à Lille, signé Charlie Zerman et Bora Agirbas.
5: Bah écoutez, je le prends en compte, votre annulation pour demain soir, madame. Et je vous souhaite un très bon courage et une bonne fête de fin d'année. Depuis le mois de décembre, les mêmes appels. Là, par exemple, on avait une table de 23 personnes qu'ils ont, à 21 h qu'ils ont annulé. Ici, il y a une table de 9 personnes également annulée. Au total,
17: une réservation sur deux n'est pas honorée dans ce restaurant.
5: Sur une table de 15 ou 20 personnes, bon, il y a toujours soit un cas contact, soit une personne qui ne sera pas là. Et, euh, et vu des, les annonces du gouvernement, je pense qu'il y a vraiment une, une psychose qui s'est installée par rapport à ça ouais, et beaucoup d'entreprises d'administration de, en fait refusent en fait de faire les comptables.
17: Les fêtes de fin d'année ne compenseront pas ces annulations. Ce restaurateur a rapidement compris qu'ouvrir le 31 décembre ne serait pas
18: rentable. On a justement une grosse capacité, on aurait pu peut-être faire quelque chose de sympa, mais on s'est vite rendu compte que de toute façon la réservation n'était pas là. On rate la fin d'année, donc c'est un peu dommage. Et puis surtout, une crainte pour janvier. Voilà, qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier, février, on sait pas trop, on sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment ça va se passer,
17: contrairement à un mois de décembre ordinaire, ces deux restaurateurs ont perdu 30 de chiffre d'affaires.
1: Et on regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie. 84 272 nouveaux cas de Covid confirmés ces dernières 24 heures, Chana. Hein.
2: Et à l'hôpital, 3 147 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation. 51 de plus en 24 heures et 170 décès ont été recensés.
1: Les hospitalisations seraient plus faibles avec le variant Omicron qu'avec le variant Delta. C'est ce que révèle le résultat de deux études britanniques qui comparent les deux souches du virus. Attention, ce sont des études... Préliminaire, mais elle confirme une tendance. Sybille de l'être avec nous, que montrent ces études précisément
9: Effectivement, elle confirme une tendance observée. Déjà en Afrique du Sud, les personnes infectées par Omicron ont moins de risques de développer de formes graves de la maladie et donc de finir à l'hôpital. Deux tiers de moins pour la première étude, l'étude écossaise et pour la seconde une réduction de 20 à 25 des hospitalisations par rapport aux variants Delta et ça passe même à 40 à 45 si on parle des hospitalisations pour renu au plus, c'est-à-dire les séjours prolongés. Alors deux explications possibles, soit effectivement ce variant est moins dangereux tout simplement, soit ça peut être l'effet de la couverture vaccinale et du fait qu'une bonne partie de la population a déjà été infectée par la Covid. Mais attention, c'est aussi mathématique ce variant, il est très contagieux et donc beaucoup de personnes sont contaminées. Donc il y a un risque plus élevé de voir des personnes développer des formes graves.
1: Merci beaucoup, Sybille. Euh, en Chine, 13 millions d'habitants n'ont plus le droit de sortir de chez eux, sauf raison euh, impérative. Ça se passe à Xi'an. Euh, C'est une grande ville euh, située dans le centre du pays où le variant Omicron circule activement. Hein.
2: Et à l'approche des Jeux Olympiques d'hiver, la Chine mène une politique. Zéro Covid conséquence à Xi'an. Euh, une seule personne par foyer est autorisée à sortir, faire les courses. Tous les deux jours, toutes les entreprises non essentielles ont fermé et l'ensemble de la population va être dépistée.
1: Voilà, on va continuer à parler évidemment de ce variant Omicron et de la crise épidémique. La politique à présent. Éric Zemmour a publié un début de programme. Les grandes tendances de son programme sur le site internet de sa campagne. Gauthier Lebret avec nous. Il fait plusieurs propositions autour de trois grands
21: axes. Hein. Oui, alors des propositions qu'il avait déjà déroulées lors de sa tournée littéraire, en début de campagne, sur les différents médias dans lesquels il mais c'est la première fois effectivement qu'il les met par écrit et ça lui permet eh bien, de faire mentir ceux qui disent qu'il n'a pas de programme, qu'il ne fait que des constats, jamais de propositions. Vous l'avez dit, autour de trois grands axes romains, immigration, justice et économie. Sur l'immigration, il veut l'immigration zéro, il l'a redit dans les colonnes de Valeurs Actuelles hier. Il veut donc supprimer le regroupement familial, le droit du sol, limiter drastiquement le droit d'asile. Sur la justice, il veut expulser dix 000 délinquants étrangers emprisonnés, créer dix 000 places de prison. A baissé l'âge de la majorité pénale de 18 à 16 ans. Et enfin sur l'économie, baisse des impôts pour les entreprises et augmentation des salaires les plus modestes. Cette information que vous nous donnez ce matin Gauthier, surprise, Eric Zemmour est actuellement en Côte d'Ivoire oui, c'est plusieurs médias qui suivent l'actualité africaine qui ont sorti l'information. Information que j'ai vérifiée auprès de l'entourage d'Éric Zemmour, avec comme objectif pour ce déplacement secret, eh bien, de rencontrer des militaires français. Vous savez que son directeur de campagne est un ancien général 4 étoiles. Il aurait donc été chargé par Éric Zemmour, eh bien, d'organiser ces rencontres.
1: Merci beaucoup, Gauthier. Je ne veux ni de votre soutien, ni de votre aide. C'est ce qu'écrit Éric Zemmour qui condamne et se désolidarise totalement de deux individus qui se présentent que dans une vidéo comme ces sympathisants, on les voit s'entraîner au tir imaginant cibler le président de la République et des élus insoumis. Vous ne faites partie ni de mes sympathisants, ni de mes militants et encore moins de mes amis. Je condamne par avance tout ce que vous ferez en mon nom. Et pendant la campagne, dans ce communiqué, il demande également, Eric Zemmour, à l'extrême gauche d'être aussi clair que lui pour dénoncer les agissements des antifas. Va-t-il falloir changer la direction de Sciences Po La question se pose parce que selon Jean-Michel Blanquer, la, le ministre de l'Éducation, la directrice de Sciences Po Grenoble a commis une erreur formelle en suspendant un professeur d'allemand, Chana. Oui,
2: ce professeur Klaus Kinsler, qui était notre invité euh, mardi dernier, est une victime dans cette affaire, ajoute le ministre. Le professeur suspendu a été écarté par la directrice parce qu'il dénonce le terme d'islamophobie, terme ambigu, car elle vise à interdire toute critique de l'islam, alors qu'évidemment, il est autorisé en France de critiquer toute religion. Écoutez Jean-Michel Blanquer.
11: Je pense qu'il y a déjà, je pense, une erreur formelle dans le fait de l'avoir euh, suspendu. Là aussi, je ne pas rentrer dans les détails. Ah. Et euh, sur le fond, il euh, faut toujours, vous savez, dans chaque affaire, il y a toujours une complexité qu'il faut oui. savoir regarder, pas aller trop vite en besogne. Mais il est certain que la priorité n'est pas de sanctionner euh, euh, ce, ce monsieur. La priorité, c'est de remettre euh, de l'ordre et euh, de faire en sorte que euh, ceux qui ont abouti quand même à des nuisances pour ce monsieur euh, soient euh, sanctionnés comme ils le doivent. J'entends la directrice de Sciences Po, dire que la, sa maison n'est pas, euh, pas infestée par le wokisme ah. et que ce qu'elle veut, c'est de la sérénité. On, on, on a envie d'être d'accord avec ces deux points. Ce n'est pas toujours des mesures euh, spectaculaires qu'il faut prendre. C'est surtout ah. remettre les choses en ordre en s'assurant qu'on on ne confond pas les victimes et les coupables. Là, les coupables, c'est ceux qui ont fait des tags dont ils pouvaient être certains qu'en les faisant, ils provoquaient des menaces de mort sur quelqu'un. Et donc, euh, le, le, il y a une difficulté pour apporter la preuve de qui a fait quoi. Euh, je rentre pas dans les détails de, de cette ouais. affaire, mais il faut évidemment qu'on soit implacable là-dessus.
1: Voilà, le message est extrêmement clair. La direction de Sciences Po Grenoble a commis une erreur, dit le ministre de l'éducation. Hein, oui, une erreur formelle, notamment mmh. parce que dans l'arrêté qu'a pris la directrice, elle
10: convoque à la fois le conseil de discipline et en même temps elle suspend l'enseignant et donc certains juristes parlent même d'un détournement de pouvoir, puisque normalement la suspension d'un enseignant, c'est pour le protéger. Là ici, ce serait déjà une sanction disciplinaire prise avant même que le conseil de discipline ait rendu ses conclusions. Autre chose, j'avais enquêté pendant quelques mois sur Sciences Po Grenoble, c'est en fait un laboratoire de tout ce qui se passe dans les autres IEP aussi, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une prise de pouvoir progressive des étudiants syndiqués au sein des IEP. Ce n'est pas seulement la direction qui est fautive, c'est l'ensemble de la gouvernance qui serait à revoir. Par exemple, à l'IEP de Grenoble, il n'est pas rare qu'au conseil d'administration, les syndicats étudiants fassent siéger à la fois les titulaires et les remplaçants. Donc par exemple, il y a une surreprésentation des élèves dans la gouvernance de l'IEP. Quand on sait qu'en plus de cela, les syndicats sont maintenant aux mains des fractions les plus radicales et les plus sectaires de la gauche étudiante, ça pose un vrai problème de gouvernance. Donc, euh, la direction a évidemment sa part de responsabilité, notamment dans la décision extrêmement violente mmh. qu'elle a prise. Mais plus que ça, c'est même l'ensemble de la gouvernance des IEP qui serait, à mon avis, à revoir.
1: Oui, gros problème à Sciences Po Grenoble. Un problème de, de gouvernance, de sérénité dans, dans les études. Il y a un gros souci à Sciences Po Grenoble. C'est ce que notait le, le ministre de, de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et on en parle évidemment dans la matinale de, de CNews. Merci beaucoup, Paul. Deux membres du collectif, les Dalton. Vous savez, ces délinquants qui mènent des rodéos urbains à Lyon ont été d'années hier. Le jugement est finalement inférieur aux réquisitions du parquet, moins sévère. Ils sont ressortis libres du tribunal. Chana hein,
2: Et oui, cinq mois de prison ferme sans maintien en, dé en détention pour l'un. quatre mois de prison avec sursis pour l'autre. Ils avaient tiré des mortiers d'artifice dans le quartier de la Guillotière pendant une, mani une manifestation le 24 novembre dernier. Une manifestation contre la venue de Jordan Bardella et ses à Lyon ce jour-là. Écoutez la réaction amère de Bruno Bartosetti. Il est secrétaire national unité SGP police force ouvrière
14: Alors c'est difficile de, de, de juger la justice, mais quand même, quand même on peut se poser des questions. Quand en France on va euh, oser, on va se donner les moyens de sanctionner sévèrement ce genre de, de délinquants À partir du moment où il y a euh, des peines à, à prononcer à l'endroit de ce genre de, de délinquants multi-récidivistes, multi bah c'est vrai qu'on a du mal à comprendre qu'on euh, leur octroie du sursis.
1: Attention si vous prenez les transports en commun ce matin en Ile-de-France. Un mouvement de grève impacte les Transiliens et les RER. Hein.
2: Et ce jusqu'à lundi prochain. Les grévistes se plaignent d'un manque de personnel lié à la crise sanitaire. On va regarder ensemble les perturbations prévues et le trafic sera également fortement perturbé les 25 et 26 décembre.
1: Écoutez bien, euh, les personnes handicapées, euh, notamment victimes de handicaps lourds, euh, paient des amendes à Paris. Et eh ben oui, il euh, y a un gros souci dans la capitale, ils payent des amendes pour stationnement euh, non payé, alors que le stationnement est pourtant gratuit pour eux. Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, comment ça se passe Comment on en est arrivé là c'est complètement fou. En fait, ça repose sur un principe où le, 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 la surveillance
20: du stationnement a été confiée à des sociétés privées. Dorénavant, les sociétés fonctionnent au bénéfice, fonctionnent aussi avec des objectifs de verbalisation. Et ils ont ciblé facilement les personnes handicapées car fondamentalement, elles ne prennent pas de ticket de stationnement puisque pour eux, le stationnement est gratuit. Derrière, un tweet de Pauline Desroulettes, championne de France de tennis en fauteuil, qui a été soutenue par l'association 40 millions d'automobilistes. Et on demande des comptes à la ville de Paris qui ne sanctionnent pas les comportements totalement ubuesques de ces sociétés privées qui vont jusqu'à verbaliser des personnes handicapées en se disant que ce n'est pas grave. Elles pourront récupérer en contestant. Eh bien non, parce que c'est parc, le parcours du combattant pour contester, Romain. Et au final, les personnes handicapées, pour la plupart, préfèrent payer que de lancer des procédures qui seraient tellement longues
1: qu'elles n'en verraient plus la fin. Merci beaucoup Pierre chasseret euh, On part à présent... À la montagne, en Isère, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, il y a un petit souci. Bon, cette année, il y a de la neige. Euh, cette année, les stations ouvrent. Il y a un petit problème. Ils n'arrivent pas à trouver assez de pisteurs vaccinés. Et vous entendez bien, les, toutes les pistes ne sont pas ouvertes parce qu'il manque des pisteurs vaccinés. Un quart du domaine skiable seulement euh, est ouvert. Une grande partie de la profession n'est pas vaccinée et ne peut donc pas travailler. On a été en direct à 6h30 avec Benoît Rebuffel, le directeur opérationnel de la société Savoir Station Domaine Skiable. Il est le patron de, de la station Saint-Pierre-de-Chartreuse. Il nous dit qu'il fait tout son possible pour trouver ses pisteurs vaccinés. Écoutez.
13: Alors on a essayé de mettre en place avec la collectivité des, des tests PCR toutes les 24 heures. Mais euh, malheureusement, il nous manque toujours des pisteurs malgré cette mise en place. Et on ne peut pas ouvrir le, de, tout le domaine skiable en, en toute sécurité. Les clients ont du mal à le comprendre quand ils arrivent sur la station. Parce que bien évidemment, ils sont déçus, étant donné qu'on a beaucoup de skieurs à la journée. Mais après, quand on leur explique, ben, ils comprennent, ils voient bien que ce n'est pas notre faute, qu'on a fait vraiment notre maximum et qu'on continue de chercher et que surtout, on ne
1: baisse pas les bras. Alors, on ne baisse pas les bras à Saint-Pierre-de-Chartreuse, on cherche des pisteurs. Vacciné, voilà, qui accepte d'être vacciné. Noël, c'est samedi. Demain soir, c'est le réveillon. Plus que deux jours pour s'organiser pour les retardataires. L'heure est aux achats de dernière minute, Chana. Et
2: vous allez voir que malgré la menace du variant Omicron, l'envie de sauver Noël est dans tous les esprits. Reportage à Aix-en-Provence, signé Stéphanie Roquet.
9: À quelques heures de Noël, les rues piétonnes d'Aix-en-Provence sont noires de monde. Des clients par centaines qui finalisent leur liste d'achats, les bras chargés de cadeaux et le sourire sous le masque.
7: On cherche pour moi.
16: Non, pour ta petite sœur.
7: Et pour ma sœur aussi, oui. Elle voilà. a gagné encore Non.
16: J'aime beaucoup Noël, je suis très contente. C'est une fête sympathique, un peu empoisonnée par le Covid. Mais je trouve qu'il faut être content de festoyer, on
9: profite au maximum de, des plaisirs de Noël. Après deux ans de pandémie, le besoin d'oublier le virus est présent dans tous les esprits. Surtout ça va faire du
7: bien là, de revoir la famille, de pouvoir faire un vrai Noël. On
0: a tous envie vraiment de sauver Noël et d'avancer, et surtout d'avancer tous ensemble et d'aller dans le mieux. J'ai demandé au Père Noël ouais. et normalement c'est bon, ça devrait aller. <rire> Mais oui, on en a besoin. Et d'être
15: ensemble, tout ça, d'aller voir ses parents, euh, partir en voyage.
9: D'après ce spécialiste, les enfants, eux, ne parlent plus de la pandémie. La magie de Noël a pris le dessus.
1: Voilà, les achats de dernière minute, ça en concerne certains autour de la table, les achats de dernière minute <rire> J'ai un petit problème avec mes achats de dernière minute cette année, <rire> oui. D'accord, bon, vous, vous avez encore quelques heures, le réveillon, donc c'est demain soir Noël, c'est samedi, quel est votre programme et comment est-ce que vous allez vous organiser pour ce, ce réveillon sous Covid C'est un peu la, la question que tout le monde se pose en ce moment. Hein.
2: Et oui, toute la matinée, on vous donne la parole, test, comité réduit, port du masque, comment est-ce que vous allez passer votre réveillon de Noël Après, Karel et Max Victor et Noah, voici deux nouveaux témoignages.
4: En fait, moi personnellement, je reste avec les enfants, juste avec les enfants pour Noël, personne d'autre, juste, juste en petit comité. On fera peut-être le jour de l'an ensemble, nous on est tous, tous vaccinés. Les fêtes de
0: fin d'année se passe en famille, avec ma soeur, ses enfants. On va se retrouver dans la maison familiale et on va tous subir des tests anti-Covid pour éviter de propager le virus entre nous, c'est très important.
1: Il va y avoir des huîtres, des, du foie gras et des autotests hein, à table à Noël, pas <rire> le sujet. Hein, euh, le voilà. foie gras, ça dépend où maintenant, attention. Hein. C'est une, une bonne quoi, idée ouais. cadeau, l'autotest. C'est une bonne idée cadeau, oui, c'est un joli cadeau de Noël. Je ne vous conseille pas de l'offrir, ce n'est pas... <rire> pas très sympathique. Allez, le, le cœur de Saint-Cyr a remporté hier le concours. La France a un incroyable talent euh, sur M6. La somme remportée sera reversée. À des associations de soutien aux blessés et familles de nos soldats morts pour la France. C'est pas rien, hein, ce cœur de Saint-Cyr qui gagne ce, ce concours, Paul sujet. Hein. Ça oui, vous émeut, je
10: sais. Euh, bah, ça fait vous ce avez C'est un bel hommage à la fois au métier d'officier. Hein. C'était une façon aussi de mettre en avant la dignité de ces mmh. jeunes qui sont engagés au service de leur pays. Et puis en même temps, c'était un très beau moment musical, complètement a capella. Il y avait des chansons qui étaient magnifiquement reprises par le chœur. Et en plus de ça, avec une présence sur scène. Était évidemment très nombreux, euh, qui était assez remarquable. Hein, si
1: c'est l'école euh, militaire la plus prestigieuse, évidemment, hein, qui forme les, les plus grands militaires de notre pays. Ah bah, la musique s'est arrêtée et... ah si elle, elle continue un petit peu. 8h49, merci d'avoir démarré votre journée. Avec nous, on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale avec Chanel Ousto, Paul Suji Pierre Chasseret, Gauthier Lebret et tout, et toute l'équipe. Merci à vous. Dans un instant, c'est Pascal Pro, l'heure des pros. Et Pascal et, et tous ses invités. Belle journée à vous. Tout de suite Pascal Pro dans
6: l'heure des pros. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.